0: Всем привет! Это подкаст DotNet не только специальный выпуск, а именно с dotnex а московского 2019 года второй день. Да, мы немного припозднились с подготовкой материала, но все это нужно было нарезать. И как говорится, лучше поздно, чем никогда. И прежде всего прежде чем начать проходиться по всему тому, что мы записали, а вас ждет очень много интересного. Хотелось бы рассказать о вещах которые у нас э, произошли за последнее время с подкастом у нас появился youtube канал многие из вас просили мы наконец-то все нарезали единственная проблема видео на youtube канале будет появляться несколько позже потому что его нужно сначала подготовить э, а это занимает некоторое время кроме того э, мы планируем каждому выпуску добавлять некоторые серверы опрос, чтобы лучше понять, что вам нравилось, что вам не нравилось. И особенно важно ваше мнение по поводу данного выпуска, потому что .next не с горами, питерский .next. Нам очень хочется понять, какие материалы вам понравились, какие нет, чтобы не тратить свое время и не тратить потом ваше время на тот контент, который вам будет не очень. И, кстати, о .next. Специально от нашего сообщества. Дотнетрус сообщества для вас есть отличный промокод на скидку, которая будет в описании. Ну потому что честно говорить spb.net 20 spb hdy 6h77pc довольно странно и вряд ли кто-то будет забивать с моих слов. Ну вы понимаете. Ну и залазну за лист активности Дотнетрус сообщества на предстоящей конференции их будет много. Я не хочу сейчас спойлерить, потому что многое может поменяться. Но самое главное, что, скорее всего, 100% будет круглый стол про подкасты. Где будут как представители нашего подкаста, ну, смысле я, так представители Radio.net подкаста Толя Кулаков. И еще много новых интересных ребят. Соответственно, не стесняйтесь, подходите. Нам в первую очередь важно получить ваш фидбэк, как можно улучшить подкаст и что может быть лучше живого фидбэка. Окей. Со стартовой подбивкой разобрались и я думаю пора начинать В данном выпуске вас ждет много всего интересного Будут как обсуждение, domain-dream дизайн, так и всякие спорные вопросы Которые мы задали ребятам в JetBrains по поводу того, правда, что у них такие большие зарплаты Ну и я бы сказал, звездой нашего выпуска должна быть трансляция с круглого стола посвященного машин леунинг в общем ML.net Потому что это тот круглый стол, который собрал очень много положительных отзывов Всем очень понравился, то, что обсуждалось Но официальной записи не было, поэтому мы представляем нашу неофициальную запись Раз говорю, извиняюсь за э, качество ну, Я надеюсь, вам данный выпуск понравится Мы ждем вашей обратной связи Наслаждайтесь Всем привет Собственно, тут поймали парочку ребят Вот тоже подходим в а, общем, важный вопрос да, поводу марк... подготовки к докладам. Да, вот мы тут обсуждаем одного докладчика, который иностранного докладчика, который выходит и рассказывает со, со слов ребят полнейшую чушь. То есть там слайды у нее не до конца подготовлены, иностранный докладчик. Он там говорит: ну вот эту фичу можно показать, но она там я на МСД не покажу ее и прочее. А ты
1: уверен, что это не специально подготовленный перформанс? Думаешь, это импровизация? Конечно. Вот
0: думаешь?
1: Очень возможно. И ты, видимо, хочешь узнать, тоже больше-то готовится, российские или иностранные. Вот да. Все очень просто. Более затонутые готовятся меньше, менее затонутые готовятся больше. Почти все иностранные тоже могут готовиться по-разному. Не, пока рекорд подготовливаемости, это у нас Вагиф, который издавал презентацию раз 15 в свое время. Вот, помнишь первый доклад Вагифа? И мы его долго погоняли, да. и презентацию проверяли. А потом, а потом Вагиф приехал на конференцию, я еще не был тогда в ПК, но он сделал доклад, отчитал, и я к нему пришел с листочком еще из 15 пожеланий, потому что сделал время доклада. Тема знакома, что еще делать?
0: Так, а иностранные ребята, то есть, грубо говоря, если я прихожу на доклад, вижу, как человек такой... «Ой, а что я этот слайд сделал? Ой, не знаю». Или, ну, у меня для этого слайда, оказывается, нету, я пойду там Ну, у нас, например, такие
1: люди, это не очень зависит от того, откуда они пришли.
0: Не, а в том плане, что они то же самое делают на прогонах? А,
1: ну, А у них нет прогонов? Нет, бывают, нет, на самом деле бывают разные ситуации. Бывает, что мы кого-то очень звездного могли взять без прогона. На самом деле, это скорее старая ситуация. Сейчас такого не бывает. Сейчас только можем взять, не знаю, Дилана без прогона, потому что он тысячу раз доклад делал, и мы знаем, что, ну, Дилан... Да, он денется. Вот. А так у нас бывали ситуации, на ну, кого-нибудь очень звездного берем. Э, господи. Джеффри, как его забыл? Рихтер? Нет. А, другой. <с другой. Господи, Рихтер. Рихтера мы тоже брали без программы, между прочим. А, и результат был такой? Результат был, ну... Неплохой, конечно, но...
2: не презентация сама была по себе нормальная, отличная даже. Ну, потому, что, он делал, что
1: он ее делал до этого, да. Да, это, но говоря, вопрос был в контенте просто, да. который он хотел донести не да, потому что мы не могли нормально послушать, а на самом деле поредактировать, потому что мы от них ждали ответов довольно долго. Ну, что поделать, то есть
0: это скорее про звездных спикеров. Мы приглашаем из-за границу часто уже звездных спикеров. А можно как-нибудь там заранее писать, что звездный спикер, прогоны были, звездный спикер, прогоны не были, чтобы э, слушатели такие понимали. Ну, окей, тут я подойду только потом на секцию вопросов. А тут я вообще не передай
1: никакую конференцию. Ага. Нет, конечно. А именно, что
0: я, грубо говоря, буду понимать, в таком случае мне лучше пойти не на звездного спикера, а на параллельного российского, нашего, родного. Так мы же не знаем, будет хорошо или плохо.
3: Так вот этом то и проблема, что никто, по-моему, не А ты знает, знаешь, у
0: нас и с
1: прогнанными докладами. У нас были доклады, которые мы прогоняли много раз, очень хорошо тренировали, все. А потом побежал спикер сложно. Надо еще понимать, что на иностранного спикера давление больше. Он приезжает в место, где все говорят по-русски, ничего не понятно, в другую страну, вот, джетвак, там все дела, ну.
0: Нет, ну, понятное дело, что мы сейчас говорим не о том, что человек пришел, так уставший, не выспавшийся. А, а ты не
1: хотели зачастую?
0: Нет, я имею в виду, что да, когда человек его... раздолбанничает, откровенно.
1: Ну, это редко бывает, правда, редко. Мы обычно, обычно человек раздолбанничает откровенно, мы его просто не берем. Поэтому в принципе, некоторые спикеры бывают на интенсии 20, один раз. иностранные. У нас к закрытию ЦФП в идеальном мире у человека уже готовый доклад. И в большинстве случаев действительно люди, которые мы принимаем в программу на этапе закрытия ЦФП, у них уже есть готовый доклад. То есть мы очень принимаем людей в программу на основании имеющегося доклада, по сути. Но кроме иностранных спикеров? Нет. Всех практически. всех за исключением за исключением тех либо кого а нам очень нужно позвать из соображений тупо продажи конференции откровенно говоря то есть человек который нам один вытянет конференцию вне то что он расскажет просто им факт наличия
4: он
3: просто может ничего не рассказать да, может просто да, выйти и да, сказать да, да. Э, всем спасибо что пришли сессия
1: подписи, или, книги или кто-то кто у нас там допустим пару-тройку раз сделал топовый доклад ну и мы знаем что он вытянет бывает еще ну ситуации другие Например, э, есть один такой неволен, который на прошлой конференции пришел без толком готового доклада, но это было наглое читерство, потому что я в ПК, и мне было проще обходить бюрократические процедуры, а еще у нас...
0: То есть, дай-ка догадаюсь, догадаюсь. так, ребята, послушаем невольно, я похож, что... я, я заодно его послушаю и напишу видбэк, ну, вы не партиз. Не, на самом деле, там
1: просто была ситуация, что мы закрывали программу, и нам нужно было либо взять спикера, который нам не очень понравился, но у него есть готовый доклад... Ну, либо человек, у которого рейтинги в среднем были выше, вот, но, но с докладом Совпадение. пока
0: непонятно.
1: Ну, кстати, нет. У меня было довольно мало вариантов влиять на это решение. Я даже, по-моему, созвон пропустил, когда оно было. Надо уже источить правила. Слушай, а
0: может даже было, знаешь, такое «я не приду на ваш созвон». А в это время, знаете, как в время Борис Гудунов. <косил> Насколько я помню из школьных курсов истории, он же, по-моему, только с третьего раза получил право быть самодержа... самодержцем, Потому что его несколько раз приглашали, и он отказался типа, царство, он говорит, нет, я не согласен. А пока между этими созывами он набирал себе сторонников, чтобы в третий раз... Его под... его... ему не просто сказали царству, но сделали его с Может, у тебя как раз была тема, говоришь, я не Плюту, а в это время там с этим поговорил, ну, потом... с этим пошептался. Ну, с этим... ну и потом
1: второе место, да, ага. ну, ну, может, в Пагетинге, так... ты совсем сам пошептался. Но я говорю, так и задуманно, да. Конечно, конечно. Не, на самом деле, по нормальному у нас не может быть такого. То есть, если у нас честно человек, что не подготовленным, это ну, либо наш продолг, либо у нас там откровенно не хватало людей в программу, мы были вынуждены взять не до конца подготовленный доклад. Но мы так не делаем.
0: Ну, после... на этой конференции мы не делали. Ну, на самом деле это очень хороший показатель. Знаете какой? Обратите внимание, как тихо. Сейчас. Э, 16.38. Все, все там. Все в зале. Несмотря на то, что мы стоим возле э, стоек. Э, Кроме. Да, нет. Несмотря на то, что мы стоим возле стоек компаний, которые раздают всякие шмотки и люди могут спокойненько там что-то повыигрывать, все слушают доклады.
1: А значит, айтишники хорошо зарабатывают. Почему?
0: халява то любят всех. Любят всех? Да, если бы. Ну, значит, все любят халяву.
3: Другой вопрос. Ну, в общем.
0: Окей, спасибо. Если ревьюет
3: себя, как в ПК, еще и себя как-то клатчикаешь и замуж начаться, созвонся с собой. Надо поправить первый и третий слайд. Нет. А почти так и происходит. Что ты думаешь? Нет. Давай, давай. Думаю. Нет. Когда будет следующая версия. Сейчас договоримся.
1: Я когда доклад готовлю, я почти что себя и гвьюблю. Так и есть. Слушай, Николай, ты
0: код-ревью-то все делаешь, наверное, так же. Ты же в pull-request. Вот бесстильно... Кто-то кто гордокод написал. Да, вот здесь, а вот здесь сильно пуск.
1: надо поправить. А, нет,
0: что-то не надо. Нет, дождь, approve и галочка. административные привилегии. Ну, кстати, да, у меня недавно такое прям странное ощущение возникло, когда делал новый репозитории в корпоративном гитхабе, и нужно было быстро все сделать, руки не доходили для того, чтобы сделать нормально CI, и поэтому я все pull request опровер так Классная зоника, когда Тянуться было руками далеко, они неудобно расположены. Да, да, да.
1: Но зато тепло. Зато тепло. Да, да. Руки в
5: преимущество, Важно,
0: да. Мы тут собрались с Алексеем Мирсоном и Олегом Чурюкиным. Эм, обсудить вопрос, почему Алексей в шляпе. Ты почему в шляпе? Ходишь по офису. Ну, в смысле по конференции? Что у меня есть шляпа.
6: А совести у тебя есть? Конечно.
0: Сильно сказано. Сильное заявление. Проверять его, конечно, не буду. Слушай, у меня вопрос. Как ты оцениваешь вот современные тенденции DDD? Потому что, давай честно, уже, как бы так сказать, вчера а Шенов про ДДД затирал. И ты вчера затирал про DD. Нет, не затирал ты вчера про ДДД.
7: Mm
0: -hmm. Ну, то что про Энтерпрайз, ну, что-то затирал.
6: Меня вчера... Р, Рафаэль э, спросил, что, что будет после «Дидиди»? Что будет после «Дидиди»? Да, ну типа пора бы уже что-то новое придумать, что, что, что будет после «Дидиди»? Ну да, это уже тема уже столько
0: лет, уже перетираем, 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 перетираем. уже да. надоело. Надо, надо, давайте какой-нибудь басборд прикольно придумаем, в котором будет 4 буквы, а не три.
6: Да дривен артифишевым Подожди, все комбинации из трех букв вообще не перебрали. Ран, ну, и, ну, ран, есть, есть матерные. Это, Зачем нам матерные комбинации из
0: трех букв и говорить, что это в, отличная и, система разработки?
6: Такой код и будет. Что касается D&D, был такой слайд. Я его украл у Никиты Соболева, но правда не украл, а одолжил. Потому а что, это на самом деле странная тема, потому что не... Потому что на самом деле вот это это вот э, то, что я вчера говорил про DDD, да? то есть я, я могу выяснить, я... написано DDD фреймворк Control Face, э, вот э, именно такая связь между фреймворком любым и DDD. Да. Это nonsense. Когда. Но парадокс в том, что этот фреймер в свое время я нагуглил по ддд фреймворку. А зачем ты гуглил ддд Ну как, э, я был в том, э, как бы сказать, карьерном возрасте, когда мне, мне казалось, что паттерны наше все и именно они приведут на светлое будущее. Слушай,
0: я не скажу, что это карьерный возраст, это просто время тогда было такое -то карьерное, эскаваторное, когда на серверы спрашивали паттерны и если ты приходишь и любимый вопрос был такой: какие паттерны вы знаете? Если ты пересчалков, ты был крутой. Если ты говорил про Грасп, ты был очень крутой. А если ты вспоминал еще Enterprise Pattern с Мартина Фаулера, то у тебя тут же такой архитект, архитект! Берите, закидывали деньгами.
2: То по сути, это твой способ определения твоей позиции в социальной иерархии количество и качество
0: паттерна, мы знаешь какого обезьянок вот в древние времена. Слушай, ну а сейчас лучше, сейчас на собеседовании сколько я знаю модно давать задачки про не знаю, разворот связанного списка через три там, колена тоже ни, 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 ни разу не связано с реальными задачами.
6: Но тут нюанс в том, что я в то время в этой компании работал уже 10 лет, и тенденции на собеседованиях меня касались постольку поскольку Поэтому это была чисто... Моя инициатива, в смысле, что патроны, конечно, были популярны, но дело не в том, что я их на собеседование... Как, не собеседование актуализировали их, скажем так. Вот. Но... Да, тогда как раз я заказал «Красную книгу» с Amazon. «Красная книга. Имприментный домен древний дизайн» всего Вернона. Вот. И тогда у меня был проект как раз мощный, с мощной бизнес-логикой. И это очень сильно изменило мое мировоззрение и отношения к ДДД. Так
0: все-таки вопрос, что дальше? Ну, да, какие у нас сейчас? DDD... Все хорошо, а после ДДД что будет?
4: А мне Или кажется... это уже
6: идеально? <скрот> мне кажется, просто... Э, ну, DDD в плане как, как паттерны... Э, как его понимает большинство, это ну, ну скажем так, просто Сейчас же функциональные вещи да, входят в мейнстрим потихонечку. Это все как бы сделает паттерны, которые обычно ассоциируются с DDD, сделает как бы не модными, не современными, да, устаревшими.
0: Ну, ты имеешь в виду тактические паттерны,
6: которые стоят, репозитори а, да, да, вот это, да. А если говорить про DDD как коммуникацию с бизнесом, с аналитиками и подобным, то мне кажется, это привязано не к технологиям, а к людям. Люди, как бы в времен тех самых обезьянок-то не сильно поменялись и не сильно поменяются в будущем. Поэтому это не стареющая практика, она никуда не денется. Ну,
0: По сути стратегическое мышление. То, есть, то что Эмма назвал стратегическим мышлением, оно было, есть и будет, и это та вещь, которая стоит взять ОД и ей следовать.
6: Не уверен, что там было слово мышление, но в принципе да. Угу. Слушай, или, а
0: стратегическое, стратегическое планирование? К
6: проектирование. проектирование, стратегические паттерны, да. да. Отлично, ну тогда можно посмотреть. Ну, вот в том же, как у меня, в
0: Шарпе мы можем взять, начать на все это дело, э, думать стратегически, использовать какие-то тактики уже специфичные для функционального мира. Окей. Тогда у меня такой интересный вопрос. А когда DDD мы начнем в вузах преподавать, чтобы вот нам в компании приходили студенты, которые уже э, будут э, понимать, что такое стратегическое проектирование, что такое Ubictous Language, балл э, контексте агрегиты и прочие радости жизни?
6: Я, честно говоря, не уверен, что это возможно. Тут вопрос, конечно, открытый, наверное, сильно завязан на... Э желание, да, насколько хочется, прям, если сильно очень хочется, то, наверное, можно что-то придумать и как-то выкрутиться. Но в целом э, это примерно так же, как сказать, э, когда мы уже будем э, в ВУЗе строить космические корабли. да. Но это... Э, вот Музыка строятся космические корабли. Э, студентами не строятся космические корабли. Ну, то есть... М -м -м, сша, м микро микроспутники, ну да, да. Но я к тому, что, я к тому, что есть э, вещи, да... Масштаб, которых немножко выходит за рамки образовательной программы, я имею в виду, что просто когда ты учишься, тебе не очень понятен контекст. Чтобы понятен был контекст, тебе желательно в этом повариться и набрать несколько фейлов, да, то есть понять, что бывает, когда ты штуки типа DDD не применяешь. Окей. Okay. Может, тогда
0: пойти с другой стороны? Вот у нас есть бизнес-аналитики кто мешает бизнес-аналитиков начать обучать а, вот этим принципам а, стратегического проектирования, а, объяснять им, что вот есть агрегаты, есть aggregation root, а, точнее, есть композиты, есть aggregation root, что у нас есть контексты, есть пересечение контекстов, чтобы они в своих диаграммах не просто по, -по мнэшками обмазывались и это 0 а, проталкивали везде, а, а, показывали разработчикам, что вот, вот мы тут проанализируем бизнес, и вот у нас вот такие-то, такие-то сущности в таком-то таком контексте, а вот в таком-то контексте, допустим, в контексте продаж, у нас эта сущность представляется несколько в другом виде. И, например, устраивали как бы э, те же самые свои диаграммки, yoml э, что там еще есть у них прикольного, в именно в таком формате, формате... Э, D-friendly. Может, на ты сам бизнес-аналитик? Ты
6: когда на конференцию бизнес-аналитики попадешь? Так а мне кажется, что, козит ему не учат? Я просто, нет, просто. Нет, вот я честно. А, По-моему, как можно быть бизнес-аналитиком, если ты. Нет, ты можешь не называть это ДД, но как ты можешь работать аналитиком, если ты не делаешь именно так? Ну, в смысле, в тот же момент. Окей. Очевидно, что бизнес-аналитики используют их
0: business language. У них даже есть такое понятие, как словарь терминов, То есть это нормальный кейс. Но, допустим, вот те же контексты, бизнес… вот я что-то не помню, чтобы бизнес-аналитики конкретно описывали баунт контекст и на том, как сущность та или иная сущность, бизнес-сущность или бизнес-сервис ведет себя в зависимости от контекста. На самом деле очень похожая тема у архитектов. Мне очень нравится Archimate стандарт диаграмма, который позволяет бизнес аппликации и implementation держать в одной диаграмме. И все равно данный вид, данный view, данные диаграммки, они, ну, они не очень зашиты на то, чтобы в них... Представлять разные контексты, разные bounded контексты. В них нет понятия bounded контекста. И э, в том же Архимете можно сымитировать, что вот у нас вот есть bounded контекст, есть пересечение баунд контекстов, но это все равно будет иногда не очевидно. Вот почему, это нужно, почему это не продолжает, это более высокий уровень?
6: Не знаю, мне кажется, что просто те же аналитики, продукт-оунеры, да, они, как правило, просто в принципе не работают. Делается. Нет. Работают, в принципе, в одном контексте, в один момент времени, поэтому ну, они нет, просто нет, и не подумают руку, это, потому что они, на самом деле, делать, не особо их пересекают. У нас такая
0: проблема, грубо говоря, это... если человек, разработчик, молодой разработчик, студент в универе, DDD знать не может, потому что не, у него не будет проблематики. Если он приходит на проект, это небольшой проект, ему DDD э, не сильно поможет, потому что он не будет встречать тех проблем. Это будет полезно, но не будет полезно. Случае, это, более того не будет. Который бы потребовал отнесения введения DDD, который мог быть DDD простите. А, а если бы он придет на большой проект, то скорее всего там уже будет либо DDD, либо Какие-то, не знаю, стандарты внутренние. Ну, да. давай честно, если человек, да, студент да. приходит на большой проект, пока он дойдет до уровня понимания всего большого проекта, бизнес-логики всего этого проекта, а не просто
6: вот есть скоп его задач. Ну, смотри, вот ты приходишь э, в стоматологическую клинику, да, тебе говорят, знаете, вы не возражаетесь, практикант сегодня будет вам зуб оперировать. Никогда
0: это не говорили, поэтому у меня есть все 30. Да,
6: так вот, ну, смысл в том, что все равно всегда кто-то где-то учится. И когда он учится, он не всегда все делает сразу хорошо и правильно. Ага. И в зависимости от того, насколько выстроен фреймворк обучения, это приводит или не приводит к каким-то потерям, большим или маленьким. Вот. Поэтому, ну, в любом случае, да, ты учишься на каких-то проектах, потом дальше, если научился, начинаешь успешнее применять, если нет. Бывает, что и нет. Вот. Поэтому смысл-то в том, что, ну, заранее это не... Это как э, тебе в детстве говорят, там, да, вот ты вырастешь, поймешь, да. Mm. То есть тебе говорят, делай так, но тебя это не... Ну, не, у тебя это не отзывается в душе, да, потому да. что ты не находишься в тех условиях, в которых находятся, например, родители, которые тебе это говорят. А когда ты в, это, в эти условия попадешь, ты вспомнишь и... Потом... будет уже
0: поздно. Конечно. Да. Но ты будешь говорить, мама была права. Да. И в да. таком случае молодой разработчик он попадет в эту в ситуацию и выйдет такой, блин, Мирсон был прав.
6: Да. 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 Ну Я буду да, из гроба улыбаться. Ну, не настолько это старое, но ладно же. Ну, мало ли когда скажут. Когда скажут, может быть, эту запись будут слушать через 100 лет и говорить.
0: Какой бред несут эти пещерные люди. Да,
6: пещерные. Окей, пощер. Пещерные программисты. Да. Слушай, это, кстати, хорошая. Что, пещерная программистка? Хорошая тема. Хорошая тема для доклада? Программирование в пещерах. Неандертальцы архитектуры. Неандертальцы.
0: То есть это ваш, ваша архитектура не пережила глобальная...
6: Слушайте, надо срочно поехать, найти какую-нибудь пещеру и на скале выдолбить какую-нибудь UML-диаграмму. На скале. Наскальная живопись. Отлично. спасибо. Спасибо. Тебе спасибо.
0: Всем привет! У меня тут подошел к очень прикольным ребятам из Jet Brainса. Один отвечает за решаркер, Андрей. И Дмитрий отвечает за райдер,
3: правильно? Все так.
0: Отлично. Райтер, когда вы добавите наконец-то пинит тапс? Hmm.
3: Но.. Вопрос хороший, на самом деле, у нас то есть, на, на, там вообще иголочка на некоторых закладочках, она есть, она правда означает, возможно, немножко другое, вот, но, скажем, если вы сделаете find go to, go to anything, у вас там появится результат, там можно сделать такую, за, за, такой пинг, но он означает немножко другое, а если вы хотите так, как Visual студии, то это зависит, соответственно, от идеи больше. Очень я понял. Я был, послал другую команду, это надо на джавовскую да, конференцию. Мы, мы серьезно на самом деле об этом думаем, потому что людям, как бы, люди, которые пришли с Visual Studio, вот им, им этого хочется, поэтому мы, конечно же, думаем в эту сторону. Вот. Я не могу гарантировать это там, в ближайших релизах, но определенно такие мысли имеются.
0: Ну, на самом деле это был просто Такой вопрос. По я не знаю. Тоже, тоже можно было на, чем, на тему, что нибудь пошу... А хотя вот сразу вопрос. А у решарпера есть такая интересная шуяна, на которую я э, затрекивал два э, бага, которые тут же реджектились в духе, если я использую рослый анализатор и пытаюсь его засопрессить через комментарий, то ReSharper ну, качает не работает. В, и... Мне сразу возник такой вопрос, а как вообще Решарпер с Рослиным дружит? То есть, как вы это сделали? У вас возникает ли, не знаю, боль в зубах, в голове, в момент, когда приходит человек и говорит, слушайте, я тут подключил Рослиный анализатор, и он все крушит? Скажем
5: так, мы сейчас, насколько мне известно, с Рослиным почти не дружим.
0: Есть, кстати, например, с FX-копом, Райдер вполне отлично работает. То есть, ну, по камере, ан... эти алерты от FXFCO по Raidle Да, мы умеем
5: показывать, и мы, в том числе, например, в v в наших, под нашим менюшкой Altender с мы умеем показывать квикфиксы от Roslyn. A. Вот. Ну, в плане каких-то общих анализов, мы, по-моему, нигде никак не дружим. Наверное, можно утащить еще. Ну, у нас,
3: мы специально, специально какое-то какое время назад действительно делали, чтобы вот в бульбочке, которая показывается слева, да, мы брали те анализы родственные, которые есть, ну, а свои, свои достраивали. Вот. Ну, то есть, чтобы они вместе дружили. Но в целом, конечно, есть ощущение, что некоторые вещи мы можем сделать. Лучше, да. И немножко по-другому.
0: Ну, кстати, да, вот я был очень поражен в свое время тому, как райдер и вместе с связ... Ну, понятное дело, что как анализаторы и шарперы быстро работают, и как райдер работает... Как не в райдере работает, сказать, беспрерывно. Я не знаю, плохо выразился, но идея в том, что чем... Как бы ты не нагрузил систему, как бы у тебя не возникало много проблем с тем, что у тебя что-то не подрисовывается, все равно ты тайпишь, у тебя нет вот этого дилея.
3: А как вообще это получилось сделать? Это вообще была одна из целей райдера. То есть, помимо прочих, была цель сделать вот такой вот тайпинг бесшовный, беспрерывный, да, с минимальной латенцией. Идея в том, что, когда, во-первых, мы вынесли все в другой процесс. Когда вы выносите что-то в другой процесс, у вас нет периодических втыков в garbage коллекте, который есть в студии. То есть от этого вообще никаким образом избавиться невозможно. А в райдере возможно, потому что вы просто тайпите в другом процессе. Другое дело, что фичи как бы доезжают, тайпит, тайпит идет, да, а какие-то фичи могут доезжать с каким-то опозданием вот и самая проблема были это синхронные тайп то есть когда вы ставите скажем открывающую скобочку а Решарпер он что делает? Он после этого делает небольшой репарс документа синхронно Вот прям в тот момент, когда вы ставите скобочку И добавляет вторую скобочку и при этом все между ними форматирует То же самое происходит, когда вы ставите точку с запятой и так далее То есть у вас так код сильно меняется И вот обойти вот это вот синхронное поведение Чтобы не ставить райдер э колом да, И чтобы был, был такой красивый тайпинг. Вот это была большая задача на прошлую трацию Мы фичу сделали, назвали ее AsyncTaping
0: ну, да, я просто помню эту фичу. Окей, посвящаясь к вопросу uh,
3: Вот uh, у студии
0: есть одна прикольная киллер фича, которую сейчас добавили. Это uh, IntelliCode, то есть такой mm, Machine Learning Assistant. Причем, если первая версия была такая довольно... Давайте честно, не такой уж большой машин сделать статистику сборки использования по гитхабу и подсвечивать топ-10 библиотечных, библиотечных функций, которые используются. Но хотя вот у меня знакомая, которая занимается машин лернингом для ID, говорит, что это та вещь, почему они, ну, некоторые ребята-питанисты используют в Code, а не PyCharm. А есть ли какие-то планы по вот, так, вот такому интеллектуальному suggestion'у для решаркера? Ну, скажем так, разговоры есть в
5: кулуарах.
0: Вот. И
5: да, я сами, знаю, что сами. наше научное подразделение... Что-то там изобретает, но каких-то явных планах пока нет.
3: Ну, я скажу, что одно время в решарпе это даже работало а не на основе машинного обучения, а просто на основе сбора статистической информации по проекту. То есть completion умел понимать, что вот когда ты начинаешь печатать символы, что чаще всего это вот в проекте приведет к таким то Следующим результатом это такой по цепочкам использования. То есть, если ты написал одно, то за ним, скорее всего, последует следующее, потом, скорее всего, последует следующее. То есть у нас это работало какое-то время, но, скажем так, нравилось это не всем, а памяти занимало много, как вы знаете, в решар памяти эта штука довольно важная.
0: Ну, вот, и
5: э -э есть мнение, что не факт, что такой подход будет работать лучше, чем наш текущий на евристиках.
0: Справедливо. Вот кстати, о памяти. В студии 19-й Довольно, насколько я знаю, неплохо поменяли взаимодействие с экстеншенами И многие экстеншены отвалились по этой причине. Да. Например, да. А, слушайте, а можете рассказать немного такое о боли, которая, которая прет... а, прет... прет... превозмогала... Адская боль, которую мы превозмогали долгое с трудом. В
5: Docknet 4.8 обновили и в одном из обновлений Windows 10 сделали а, новые пишки для поддержки HyDPI. Вот, после чего в студии поотваливались в окошки, в том числе частично их, большая часть наших нам пришлось достаточно сильно хачить поведение кошек, чтобы обеспечить совместимость с новыми опешками новым поведением винды в разных версиях настроек
3: Вообще, человек, который у нас занимается DPI, он прочитал нам про это дело лекцию, я даже понятия не имел что это настолько сложно сколько существует разных режимов этого DPI каких они бывают в сочетаниях, виды друг с другом, это, в общем, действительно жучно. В
5: общем, там очень долгая история э, развития поддержки HDPI в винде. у них адское количество легоси, куча версий винды с разными опишками, поведе разным поведением одних и тех же опишек, нам пришлось кучу, много из этого поддержать.
0: Я просто к тому, что. В том числе
5: вплоть до динамического переключения между режимами работы IP-шек прямо на живой студии. При
0: перетаскивании окна студии между двумя экранами с разным DPI. Я просто вот. к тому, что вот, я лично шарпером не пользуюсь, я пользуюсь райдером. По той причине, что все мои лично попытки использовать студию вместе с шарпером прекращались на э -э в седьмом вылете и удалении решаркера. я понимаю, почему невозможно просто так, такой огромный фреймворк, э, э, такой огромный экстеншн держать стабильно в студии. А, э, это такой маленький инсайд. Какой уровень, э, э, через какое количество вылетов решаркера э, вы начинаете бить тревогу и говорить, что так, ребята, срочно э, у нас кранч, нам нужно пофиксить этот решок.
5: Это зависит от того, в каком месте вылетает.
0: Ну да. Вот, допустим, мой был еще, когда я нажимал во время дебага Ctrl DQ, по-моему, Hotkey это было год назад, у меня стабильный R-sharp А так как это у меня было стандартно забиндено на открытие этого Evoliator, дебажного, у меня руки автоматически грохали все приложение. И это была причина, почему я, допустим, год назад перешел полностью в райдер. Но это вот как бы, это такой ишуй, который приносит к крэшу, но, как я понимаю, его действительно ну, сложно пофиксить. У нас
5: были иши, когда просто выходила новая минорная версия студии. Вот летом была ситуация, когда вышла новая минорная версия студии, она просто стала крэшиться при любой попытке запустить приложение под дебагом. Крыша из-за нас, потому что мы неправильно заиспользовали API, и раньше эта API работала так, как мы ее использовали, неправильно на самом деле, а в новой версии они, видимо, починили какой-то свой баг, который привел к тому, что мы ее начали крышить.
0: Это, естественно, мы чинили очень срочно. Ну я просто к тому, что чтобы слушатели у нас просто... любят часто люди вот у меня ришар первый упал, как так можно написать?
5: К сожалению, бывает конечно ситуация, когда пользователь говорит, что у него падает, мы это не можем воспроизвести и дать свой проект, на котором падает, он не может из-за индей и как бы мы не хотели это починить.
0: А вы, кстати, статистику тогда собираете? Э -э -э, ну, ведь при краше э -э, ты нажимаешь там, кнопочку, у тебя, насколько я помню, отправляется... А какая статистика? Там, вы не воруете наш код? А, ну, если вы,
5: <с deu> нет, мы не воруем наш код. Мы, сейчас, мы, очень, мы в том числе сейчас очень много переделали за ГДПР. Вот. Вот, <свист> да. К, к сожалению. У
3: нас, на самом деле, со сбором статистики, если кто-то хочет ввести новый статистический хендлер, то там целая процедура, там специальные люди смотрят, чтобы это не нарушило нигде GDPR, да, и так что там при всем желании код не своровать. <свистый> да, и
5: мы иногда из-за этого расстраиваемся, если честно. Ну, потому что, действительно, по той информации, которую нам разрешено собирать, иногда <свистый> нам сложно понять, что, что, что вообще человек делал.
3: Вот. У нас есть всегда лайфхак, мы можем зайти тим ювером на машину к нашему клиенту, если он разрешит, опять же, если у него там политики, его место, где он работает, такое позволяют, и попытаться отдебажить, найти проблему прямо на машине. А, то есть, секунду я могу там, сказать, да, ребята, у меня там крашнулось э,
0: написать в... Читать, а... софтор, как, да, как, как же это называется?
4: Пактрекер. Вот. А,
0: Track, mm -hmm. Вечер, я уже слова забываю, mm -hmm. <свеч> и в таком случае вы можете ответить и зайти по тимвиверу и mm -hmm. меня mm -hmm. подебашить. Mm -hmm. Слушайте, а, прикольно, то есть в принципе э, люди вместо того, чтобы жаловаться, э, стоит подебашить mm -hmm. <свеч> <свеч> или перетянуть.
5: Вообще, стоит не стесняться писать нам, если есть проблемы. Вот у нас народ такой, что да, да, реагирует даже на, на, на какие-то очень злые сообщения в твиттере.
3: Да, у нас народ такой, что в принципе даже вот ребята на, на рутрекере писали, как своровать какой-то там решарпер, и, вот, и кто-то кто жаловался, что ворованный решарпер не работает, зашел наш саппорт, помог им с проблемой. Слушайте, у меня вот такой небольшой странный вопрос. А кто
0: у вас в команде колитис так увлекается юнити Потому что, э, насколько я знаю, в JetBrains такая стартапная атмосфера. И, грубо говоря, если человеку что-то интересно, он это сделает. Если человеку интересно добавить, еще это сделает. Но и при этом как бы решарпер для Unity, райтер э, для Unity умеет такое, что э, не может ни один другой редактор, я имею в виду, под, э, показывать performance-critical брончи. Э, Кто этот человек? Кто этот человек, который... У нас
3: есть классный молодой разработчик совсем недавно пришел Вова Красноцветов, который занимается полностью Unity. И вот он э, пишет код быстро, иногда ошибается, но при этом это быстро и пишет довольно сложный код. Здесь он заиспользовал нашу такую очень advanced фичу под названием Solution анализ, Там много всяких хитрых алгоритмов. Вот. И вот, собственно, сделал фичу с этими перформанс-бранчами. Это прям, прям бомба. Мы сейчас на... сделали для этого глобальный интерпроцедурный анализ, причем Довольно прикольно. Мы сейчас на основе этого анализа его дальше развиваем и будем, возможно, делать новые фичи. Просто вот эта фича, которая, well,
0: ну, давайте честно, она в Unity по сути дела, решает массу перформанс проблем, когда ты, там, не знаю, в карутине э, начинаешь дергать, начнете э, 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 переквесты, э э, и ее бы хотелось увидеть и в обычном коде,
3: да, мы сейчас думаем об этом, но в Unity на нее есть некоторые ограничения, то есть, например, код не умеет прорваться сквозь лямбды такой, то есть там вот именно, что если метод вызывает метод, и не супер умеет с но в Unity код довольно простой, поэтому там этого хватает, да -да -да. вот, а если попытаться это выносить в серьезный код, там вот требуется проходить вот эти все подводные камни и сложные конструкции языка, там, и венты, не знаю, еще что-то, поэтому мы сейчас, там у нас есть специальный студент, который над этим работает, развивает вот эту вот науку, надеюсь, что скоро... Первые фичи уже порадуют людей интерпроцедурного анализа. Лично, То есть, в принципе, вы используете труд студентов. Вы им платите? Да, не получают хорошие деньги. Я скажу так, что когда я начинал работать, я такие деньги не получал, даже раз в пять меньше не получал. Вот,
0: кстати, только мы никому не скажем. Да. А, JetBrains знамениты своими вакансиями на HeadHunter. Mm -hmm. Ну, в том плане, что когда ты отфильтровываешь, допустим, C-Sharp, есть только одна компания, которая может побить JetBrains по э, выставляемой зарплате. Ой, забыл название этой компании, но эта компания специализируется на удаленной разработке. Красиво. Да. Mm -hmm. Что, у вас серьезно, такие большие деньги? Вы сюда на Майбаха приехали? Я просто к тому, что я слышал инсайт о том, что не все так радужно, и если человек хочет прийти в JetBrains на работу, то, скорее всего, ему вот эти 300 тысяч не предложат, даже если он будет соответствовать вакансии. А да где у нас
3: предлагается 300 тысяч за какую-то Ну, абстрактно говоря, по-моему, да, по кстати... Ну,
0: скажем так, если вы соответствуете этому уровню, вам предложат только, сколько вы хотите, а может даже больше. А, то есть, в принципе, если человек ощущает себя на 150, ну, хочешь работать JetBrains, ты его возьмешь JetBrains на 150.
3: Да. Ну, гораздо хуже. Бывают люди, которые как бы... Хотят 300, а да, работают на 100. Да, на собеседовании они как бы знают гораздо хуже, чем любой студент, а хотят вот, вот, да, там 250, и не знаю, ну 300. У меня еще такие, таких запросов не было, но вот приходили люди, которые хотели там порядка 250 тысяч, а не могли решить ни одной задачи, которой там студент справлялся с легкостью. Вот это, конечно, для меня всегда загадка. Ну какие, кстати, очень большая вера в себя. Ну а какие, кстати, задачи? А вот, пожалуйста, есть задачи. Некоторые из них я даже спрашивал на собеседовании. О, отлично. Сейчас проверю. Только не под запись проверю. Конечно. Узнаю.
0: Ну вот, кстати, если мы Говорим о Джит Я в свое время разговаривал с человеком, который, наверное, для Джит Бренса не пустой звук, не стерек. И он такой, вкратце, сказал, что Джит Бренс это чуть ли не лучший работодатель, если говорить о России. Я работал
5: до JetBrains много где, и в нескольких известных компаниях, некоторые из которых присутствуют на этой конференции, как мне сегодня везде бывшие коллеги подходят, радуются Ну и да, я подтверждаю, JetBrains – это лучший работодатель в моей жизни. Но,
0: скажем так, по культуре не всем подходящий.
5: Не против, если, ты?
0: А можешь рассказать по Потому что, я объясню, я я работаю в компании PAM, и у нас такое прям жесткое культурное продвижение. Есть даже такое понятие, как и PAM Fit, что все должны быть там friendly, friendship по пони единороги. Если ты не friendly, friendship по единороги, то тебя экспроприируют. Я <laughs> да, шучу, конечно. Надо будет отвлекать, иначе меня экспроприируют. Так вот, а можешь чуть-чуть поподробнее рассказать про атмосферу JetBrains? Потому что я слушал, что в команде Team City есть какие-то особенности. Ну, это сильно зависит от компании. Я скорее
5: только про наш но на тадел могу
4: рассказать.
5: Ну даже не знаю, с чего начать. По сравнению с моими предыдущими местами работы, очень неформальная и очень семейная обстановка, очень простая. И люди очень доброжелательные, и тут нет, в принципе. Ой, есть такая вещь, я называю корпоративная токсичность. Это вот когда люди сознательно работают так, целом, чтобы там подстаться себе, вот где-то задницу прикрыть, в каких-то ситуациях где-то кого-то подставить, где-то кого-то потерять. Тут этого не нету вообще взыграет, во многом из-за того, что тут, ну... Я, на самом деле, не знаю почему, но тут этого всего нет вообще.
0: Вот у меня вопрос, как? Потому что, насколько я знаю, очень много людей в Джет приходит с матмеха. И я очень знаю, какая есть атмосфера стоит в матмехе, у меня жена там училась. как вы у людей делаете
3: убирайте эту корпоративную токсичность. Я не знаю, я, на самом деле я, я учился на матмехе, сам я с... закончил как раз э, с... мотобес в 2006 году, и в принципе вот в наших группах никакой токсичности не наблюдалось, и мне кажется, что как раз обстановка чем-то похожа. Но... Еще, я думаю, на самом деле в JetBrains приходят разные люди, некоторые даже почему-то проходят э, интервью, испытательный срок, но просто люди, вот, как сказал Андрей, корпоративный токсичества, на мой взгляд, просто не приживаются. Они понимают, что здесь нет э, для них пространства для их любимых интриг или чё, к чему но, они там Ну, скажем, примысли... если человек э, настроен
5: делать какую-то вертикальную карьеру, он там хочет вычки начальника ради да. этого да. работает, он, ну, скорее всего, его, возможно, его еще и чары отсеют. Вот
3: да, но ну, а так он придет как бы, но если ты больше эм, пытаешься казаться, чем быть, то, наверное, это не Project Brains то здесь скорее приходят люди, которые остаются, люди, которым интересно делать хорошие продукты. Да. У нас есть
5: люди, вот, э, которые приходят с руководящих позиций фактически в простые программисты и с удовольствием работают. Вот.
3: Это, кстати, хорошая ну, что все компании, вот я, например, пришел с позиции Team Leader в да. компании, и все, всех, кого я нанимал, программистов, Райдер, по-моему, все были Team лидами своих команд. И часто ну, они работают. Я был
5: Team в одной большой компании, ну, 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 -компании которая тут
0: сегодня много.
3: Рассказать. Он был да, а в еще одной большой компании. О, кстати,
0: как раз у нас был... Буквально недавно в подкасте было обсуждение кто такой архитектор и сегодня я, наверное, уже третий человек задаю этот вопрос, кто такой архитектор потому что очень многие люди по-разному это представляют ну, я считаю, что это больше политическая позиция мне
3: кажется, эта позиция она имеет, по крайней мере, по моему опыту специально выделенную роль в тех компаниях, когда у тебя много неквалифицированных людей и вот такой один квалифицированный ну или несколько, особая каста вот, JetBrains этот, в принципе, так не принят. Да. Опять же, все, все сами себе архитекторы в своих подсистемах, по крайней мере. Если какие-то вещи затрагивают а, все, то есть платформенные, то их просто широко выносят на обсуждение. Вот, Ну, и есть фечеунеры, и ты там сам наводишь архитектуру, как хочешь.
0: Слушай, на самом деле классно
3: прорекламировали JetBrains. Вот для нас...
5: Ну, слушателей... если вы вам программировать нравится больше, чем... Лычки, yeah. <laughs> что-то такое или что-то такое, то Джет это хорошо. Если вы хотите там когда-нибудь называться Сеньор архитектор чего-нибудь. Да, принципал да, архитектор, -архитект, то нет.
0: Да. И, и получается, что человеку стоит подтянуть, прежде чем идти на собеседование Jet Braince? Я имею в виду. Представляем, наши наш слушатели. Человек, как бы, работает, сейчас я перефразирую. Тут классно, вот. Дмитрий сказал про тимлидов. Давайте честно, когда ты во многих компаниях приходишь, занимаешься тимлидской позицией, ты становишься все меньше и меньше программиста. А, да. И это, кстати, ужасная вещь, потому что я знаю очень много тимлидов, которые внезапно перестают уметь программировать и они э, потом чуть ли не на медлов могут э, опуститься, они потом, конечно, быстро там за полгода возвращаются, возвращают свою силу и снова раскручиваются. Но все-таки, эм, что стоит подтягивать? Ну, представляете, наш слушатель решил: там, Я хочу ну, джет да, да,
5: Давайте я с позиции такого типичного интерпрайзного интернетчика, ага. который специально готовился к собеседованию джет ага. То есть, мне, у меня были хорошие знания такой интерпрайзной архитектурной фундаменталки: там, Solid, Pattern, а Fowler, как, Evan
0: в прошлом. А, в прошлом. 2018 году. То, а, то есть там да. еще а, понимание там всех этих... Да, DDD
5: и всякая такое. Да-да-да. Но у меня был, была, была отставшая фундаменталка по алгоритмам, которую я специально подтягивал. Удивился, что не так много пришлось подтягивать. Была отставшая фундаменталка по а, низкоуровневой части программирования. Это память, это многопоточность на низком уровне. Вот это я тоже подтягивал специально.
0: Вот это, кстати, большая проблема у многих людей, Но потому
5: что... Я перечитал, соответственно, книжки Таненбаума, вот, и это помогло. Я много вспомнил, что очень много нового узнал. Ну,
3: тут интересно, что очень многие люди такое ощущение, что не готовятся к собеседованию. Для меня это очень странно. То есть, если для человека это вакансия, которую он там давно мечтал или хотел, хочет попробовать, ну, потрать, пожалуйста, две недели.
5: Ну, я готовился полтора месяца, зная, какие у меня есть слабые стороны, да, я их закрывал. Это вообще,
3: это, тут ну. такая ситуация супер редкая, но вот Андрей прошел. Ну, вот если, я, например, я, у тебя, я, я бы
5: очень сильно замотивировал. Если у
3: тебя слабые хотелось. алгоритмы, там, ну, все знают, что там есть несколько сайтов какого-нибудь спортивного программирования, которые увлекают студентов, ты, зайди на них там две недели, посиди, порешай задачки на разные темы, у тебя автоматически тренируется мозг быстро распознавать эти паттерны в вопросах. Вот. Если у тебя там слабая многопоточность, тоже зайди, посмотри какие-нибудь блоги по многопоточности на том же дотнете, посмотри типичные задачи, которые решаются по многопоточности. То есть это тоже все, все несложно. А, про, про, про паттерны проектирования тоже есть, да. это тоже, тоже вещи довольно стандартные. В принципе, в JustBrain на собеседовании спрашиваются фундаментальные знания, вот, именно в этих областях, которые мы назвали, а технологии никого особо не интересуют.
5: Ну, э, я, скажем, э, на своем собеседовании почти целиком провалился э, э, сегмент про Windows Penetration Foundation, который тут нужен, потому что Desktop Провел, потому что я 10 лет занимался вебом. Ну, мне дали тестовое задание на ВПФ, я пока его делал. Я прочел две книжки по VPF, почитал исходники ВПФ, разобрался, сделал.
0: Вот, кстати, да, вопрос тестовых заданий. В jet даются тестовые задания. И, кстати, я даже помню, один из примеров тестового задания было: По камерам мне не строить говорил, на то, что сделать небольшой такой экстеншен в студии, по-моему,
3: как-то так. Такое тоже было, да, одно из. Ну, их периодически меняют.
0: Ну, это правильно, потому что то есть, они быстро появляются в интернете. А,
5: мое лежит у меня на гитхобе. <свят>
0: <свят> а, мне еще помню, а, тот же нестерег, возможно, это спойлер, но если он меня найдет, он, он, он меня сможет побить. А, говорил такой лайфхак. Хочешь попасть в JetBrains, а, сделай форк а, а, какого-нибудь дона к а, ID.
5: <свят> да, есть такая тема. Но, насколько я знаю, она избавляет от тестового задания.
3: У нас эм, вот один парень, он не прошел собеседование, но потом сделал, запилил плагин под ReSharper под названием Respeller, который проверяет э, орфографию. Вот и за счет этого плагина попал <laughs> и работает. Ну это, кстати, классно. Потому ну, что
5: это, это тоже, наверное, скорее про мотивацию, потому что с нашей подходом к работе мотивация это очень важно. То есть я ну, просто знаю людей, которые очень сильные технически, но у нас они работать не смогут они просто будут сидеть и ничего не делать. Потому что им нужен начальник, который им скажет, что им делать.
0: Вот, кстати, такой вопрос мотивации. Это можно перефразировать, как человек заинтересован в развитии продукта и сам находит задачи и находит способы его улучшить, а можно перефразировать, как человек фигачит по 12 часов в день. Как это стоит нам услышать? Скажем так, я при
5: переходе в JetBrains начал фигачить по 12 часов в день, потому что мне нравится. Ну, то есть бывает какая-то интересная задача, ты начинаешь ее решать, ты все решаешь, 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 решаешь. Идешь домой, думаешь, приходишь, открываешь ноутбук, решаешь, 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 потом смотришь 3 часа ночи. Но ты ее решил.
3: знакомый знакома. Мне понравилось, что как раз недавно Андрей говорил: что он заходит на форум, там на Reddit, а там люди в счастье, таком счастье, описывают фичу, которую недавно сделал Андрей. И Там, этот
5: чувак, пишет, что он, значит, хочет слезть с И Ищет, значит, другой экстеншн, который реализует ту фичу, которую я сделал. А их нет, кроме решарпера.
3: То есть, продукт является такой, это какая-то часть твоей самореализации, то есть, если ты как-то себя самосыруешь с продуктом, тебе нравится то, что ты делаешь, тебе нравится, что людям нравится то, что ты делаешь, тебе дает это силу, то да, это вот, это вот Project Brains, все.
0: Не, ну классно, кстати, это действительно, я думаю, вдохновляет. Спасибо. Плюс, насколько я знаю, у вас классный офис. Yep. <laughs> я, правда, слышал истории про то, что в офис в таком э, райончике, который э, раньше был таким, типа, такая, вот, окраина города,
5: ну, там зато у, вас, зато у нас, очень, зато у нас очень красивый вид из окна. У
3: нас офис, да. я считаю, что у нас офис находится в самом красивом месте города, потому что, с одной стороны, пешеходный мост, если про Санкт-Петербург говорить, пешеходный мост прямо к стадиону новому построенному, красивому, он находится прямо на берегу Невы, и а рядом Газпром-сити, э, Лахта-центр стоит, небоскреб, то есть там все... Ну,
5: просто если считать, что это плохой район, то получается, что и Газпром в плохом районе. Я просто к тому, что он Да, и стадион в плохом районе. Я что
0: если ты идешь от беговой мимо вот этих многоэтажек, которые были построены, заселены еще до того, как там построили... «Газпром» и людьми э, ну, таким, немного маргинальными или нет? Или это не, все не, не. фейки? Там,
3: там, По-моему, если там, если там выходишь, ты идешь мимо красивого центра Атлантик-Сити, небоскреба, потом идут дома-корабли, но ну, на самом деле, довольно симпатичные.
5: И парк 300 -летия. парк
3: «Трехсотлетие». Парк летия, да, и центр «Питерленд». Там все очень красиво, подсвечено, и, в общем, вот. ничего не маргинального там нет. В общем, если специально не искать маргинальные дворы, там... да, да нет, да нет, там ничего такого, не было ни одного случая, чтобы кого-то на магбу пускали. Только на ThinkPad.
0: Окей, спасибо, ребят, классно пообщались. Спасибо. Спасибо. Вот мы тут подошли специально к круглому столу, во машин Давайте послушаем, что ребята говорят.
1: Анализ продаж и так далее, когда он начинал именно что с всяким машин Леонидом простым, именно что он дотнети. Но почему-то это очень редко встречается мне вот сейчас, чтобы кто-то этим занимался. Вот прям редко. не знаю почему. Ну, Вроде игрок, практичные, мы, простые вещи. Ну, же не начал популяризировать им.
8: Нет, вот я даже в других рисках редко встречаю. Пока, пока что-то выйдет разумное.
1: А я даже в других рисках редко встречаю, чтобы вот такие простые машинолюционные задачки решали. Не знаю, почему вот в, в Enterprise, в продакшене. Другими задачками сталкиваюсь с каким-то сложными, а с этим вот что-то а
0: Стандартов нет. Ну, грубо говоря, многие люди любят решать задачи, которые уже давно были решены. Бизнес а ну, ну, это бизнес. Это бизнесу мы пригодится. Сделаем, ну, мы сделаем так же, как у них. У них сработало, они деньги заработали, и мы так же катим. Слушай, ну вот, кстати, Аппамира, тебе периодически
2: в тонячих проектах встречают, когда ну, люди делают, говорят, какие-то примитивные предсказания, ну, типа mm -hmm. вот, вот самый простой алгоритм – линейную регрессию. Mm -hmm. Да, просто берут и там готовый джанго-проект укорячивают его, и оно ну, у них там, ну, что-то как-то помогает и, Возможно, это не супер оптимально. Вот, но это есть, ну, встречается, ну, это но, да, я с тобой было. соглашусь, что это не часто происходит. И еще, мне кажется, важный момент, нам нужно разделять, в принципе, когда мы хотим что-то просто использовать, mm -hmm. когда мы делаем полноценный research. Да, то есть вопрос research, там нужны совсем другие инструменты на самом деле, да? а мы люди, То есть, да, во-первых, это квалификация совсем другая, а во-вторых, как бы вот, набор тулов, там больше, важнее, скорее будет какая-то визуализация, возможность быстро, интерактивно что-то. Потрогать, повертеть, посмотреть, как бы, и так далее. И вот эти вот там истории про то, что -то эффективно сделали модель, а эффективно ее там запустили в облаке, Это ну, не про вообще. Зачастую.
8: Ну, облако это, -это про research, но
2: да, скинул другие. Ну, мы все равно больше. Прежде чем уйти в облако, Большое мы вычисления. должны повертеть какой-то маленький субсет данных, убедиться, что наша теория, ну вот, она как-то имеет право на жизнь, тогда потом уже начинает... Ну, Плюс-минус, как бы, если
8: говорить про, э, про область, связанную с изображениями и с текстами, да, там зачастую, чтобы что-то вообще повертеть, нужно да. уже. И если это верчение занимает там, несколько дней, то лучше это вертеть на кластере. Да. Да, Поэтому как бы, для исследования облако важно. Вот. Но инструменты, действительно, ну традиционно, они же все-таки другие. все. Да. А
1: еще, на самом деле, с МГМ, об изображениях и текстах, тут задачи делятся на два класса. Класс первый — это решается одним из облачных сервисов. Класс второй — для этого нужно очень сильно запариться в изучении этой конкретной области. То есть в компьютер или в natural language processing.
8: Ну и прослойка между все-таки есть.
1: Ну да, но он довольно редко встречается на самом деле. Обычно все же вот как-то да. как -как так выходит. Вот. В чем что интересно, кстати, и тексты, и изображения — те две области, которые все еще анализируются традиционными алгоритмами время от времени, не машинленинговыми. Хотя, конечно... Ну именно, что задача, то не влезает в обувь во время от времени. Ну,
8: Изображениями как бы я что-то реже ну, режу. уже встречаю. реже режу, да, да, потому прям...
1: что после, наверное, эволюции наук, да, нейросетей да. совсем пошло на спад, они слишком хорошо в эту задачу влезли. Вот с текстами еще встречается. Ну, с, с текстами,
8: текстами обычно машин-лернинг поверх, типа, таких страшных, ужасных регулярных, которые да. извлекают...
1: Ну, Нет, да. это очень частая штуковина, какая нибудь здоровенная да. система из регулярных, которая извлекает фичи непонятным образом, а да. потом это все... Простой
8: машин-лернинг.
1: Да, да, да. да. Классика.
8: Ну вот для этого ML.NET как раз очень хорош, кстати. но Недаром там в ML.NET большинство примеров это примеры работы с текстом как раз, потому что да. мы извлекаем абы как фичи, а еще лучше готовым этим фичерайзером mm -hmm. и дальше поверх них там простую модель.
1: Ну вот да. То есть как раз таки у меня был кейс, когда я не на Java делал. вот, На Java тоже на самом деле. Machine делать делает немного безысходности зачастую. Mm -hmm. Вот. ну вот там тоже была ситуация, когда мы анализировали Корпус статей. Нужно будет разделять по релевантности. И вот там, как раз большая часть была, всякие именно анализ на регулярках, на выражениях, на какое еще. А потом была очень-очень-очень простая нейросеточка, которая просто, по сути, выдавала да-нет ответ. Потому насколько это может быть полезно. там
8: Ну, кстати, в защиту Java, да, там же Java она. там же есть Spark со скалы. Вот у них, как бы, все-таки они успели правильное место ставить. Но это уже
0: да. Это уже У меня небольшой, возможно, странный вопрос, но одна знакомая девушка, Мальчик, сказал фразу, в сообществе Мальчиков стоит депрессия. Так как MOTM. Причем не только auto какой там а именно вообще концепция авто или концепция стандартных алгоритмов. То есть, например, есть decision forest, который Яндексом продвигается как стандарт. Что в духе. Если тебе нужно решить ML задачу ты строишь decision forest, который проверяет результат твоих ассамшенов. Грубо говоря, ты не строишь ML для выделения результата, а ты строишь обучаешь модель и дополнительно обучаешь модель которая проверяет корректность результатов твоей модели то есть вот такая бы вот, типа, двойная двойная проверка и типа она работает 100 процентов думать не надо ну, соответственно из вот она типа и мы в депрессии мэльчики не нужны нет, потому что нет, не просто нужно. берешь автоматически вот эти стандартные два формата автоML и decision forest Щелк, и там, не знаю, любая, любой аниместник может это сделать.
1: Основной вопрос, то, что подается на вход. Да, и как обрабатывать эти данные на выходе.
2: Э, Вся эта история, самое главное, это данные. правильно выделить информативные признаки, по да. которым ты будешь строить эту модельку. Это как бы, ну, И, тут, и тут автоматика это не решит. Процентов успех. Потому
1: существует. что это вопросы на человеческие. Э, это... и, 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 и,
2: кстати, к слову о том, что там дата-сайентисты вымрут, это такая истерия происходит в области цифровых художников. Каждый раз, когда кто-то публикует нейросетку, которая умеет нарисовать палочка-палочка огуречек, все художники в панике кричат, что, о господи, мы все без работы вот только что.
5: И
8: уже пять лет они все еще с работой. Здесь, на самом деле, ответ, он чуть-чуть, может быть, сложнее, в том плане, что, в принципе, если взять большую нейросеть и дать ей очень много обучающих примеров, то она, конечно, и выберет нужные признаки сама, но нигде нету такого количества обучающих примеров. Uh, да, так вот, uh, при наличии большого количества данных, uh, ну, Auto, uh, вот такие модели, которые сами, они, грубо говоря, просто понимают, какие фичи брать, какие отбрасывать, но чтобы это получилось, нужно, правда, данных сильно больше, в разы, и поэтому... Ну вот, например, у нас проекты, которые были, связаны с обнаружением событий на видео, там, да, условно, гол в футболе, столкновение машин, там, Формуле-1, проблема в том, что вот столкновений и голов их, в принципе, очень мало. И вот такую задачу, поскольку это видео, данные большие, нейросетки, если их тупую лепить прямо поверх видео, они будут с гигантским числом параметров, поэтому
1: а приходится это... все равно руками... Эта истерия как раз таки начиналась, когда нейросети ну, очень сильно популяризировались, разошлись повсюду, угу. что любой человек мог взять там, с небольшими знаниями на питоне, впихнуть нужные данные нейросети и теоретически получить угу. правильный результат. Но любой, кто пытался это сделать, скажет, что это немножко ну, теоретически. В моменты особенной популярности этого всего, пытались все. Получалось да, да. почти никогда. То есть ну, с AutoML будет то же самое. Ну, как будет. Так,
0: может, так может, MLM пусть занимается не разработчики, которые любят разрабатывать, а, допустим, бизнес-аналитики и эксперты в данных. То есть, если нам нужно сделать рекомендательную систему для Venture Capitals, может, пусть не используется AutoML, но а, некая такой дополнительная выборка а, критериев, по которому, на которые авто AutoML, выборка узлов для того, чтобы decision 3, а, будет назначена, например, для тех же Финансистов из Venture Capital, который знает, что тотал чем отличается гипотеза, тотал ревенди.
1: На самом деле тут Не, ну, проблема в том,
8: что как бы AutoML э, зачастую это перебор,
0: да, ну, да перебор.
8: Да. Вот, если мы говорим про простые задачи, там мы какие-нибудь регрессии перебираем с параметрами, это ок, это недолго. А если мы решаем как бы саму задачу очень сложную, то перебор гиперпараметров для нее, вот, Это, условно, когда каждое обучение занимает неделю, да, мы не сможем перебрать много вариантов.
0: Да, я говорю, что если у нас много параметров, но при этом, опять же, у нас, допустим, финансовая система. Финансовая система какой-нибудь, ну э, э, же Venture Capitals, в любой компании там отчет из нескольких десятков параметров, начинающих net account, total revenue, account payable, payable, payable mm -hmm. и в самый низ до э, Account и serve, и прочее. Но нормальный финансист он скажет, что вот важно БТД, да, потому что экспенсы не важно. И еще что-то, я не нормальный финансист, я несу сейчас полную так, чушь. И он в таком случае поможет, поможет. и сотни выбрать парочку и тем самым упростив уменьшить скорость Зачем уменьшить время на автоимейку?
1: Он составит спецификацию, спецификацию доцентистов.
0: А зачем тогда дата Scientist, если мы просто ага. э, выбираем эти критерии и отправляемся... Потому что, главное,
1: говорить теоретически, практически у тебя огромный корпус данных, из которого попробуете самые факторы, которые назвал тебе финансист, выбрать. Это не такая тривиальная задачка. А еще потому что дата сможет ткнуть в правильный алгоритм, смотреть на те же самые данные лучше да, ну, у
8: нас же как бы не только какие как бы показатели какие показатели нам важны для оптимизации это понятно всегда при постановке задачи мы да. так или иначе все равно должны с этого начать но дальше возникает вопрос там условно какую размерность модели брать какой алгоритм да если перебирать все выбор достаточно большой поэтому например человек исходя из знаний предметной области может понять что там где-то хорош decision forest потому что там ну условно говоря выбор производится путем какого-то принятия решений, а там, где выбор производится путем взвешивания, как бы, получения среднего, очевидно, лучше там не рисить или регрессия. И это, человек скажет сразу Data Scientist, да, а ML.NET будет перебирать десяток странных алгоритмов, скажет, что это плохо работает. Вот, и поэтому, как бы, человек пока что вооруженный знаниями, Сделает это, скорее всего, даже дешевле с учетом всех вычислительных ресурсов.
2: Еще стоит учитывать, что есть как бы неявные зависимости, как минимум, которых эксперт в доменной области может просто не знать. То есть банально, когда мы говорим о каких-то там а, продажах, да, и раскладке товаров на полках, да, то может оказаться, что там запах сыра, грубо говоря, заставляет человека купить виноград. Если ты его положишь рядом, то типа опыт у тебя как бы среди чек вырос. Но при этом как бы какой-нибудь там. Там, человек, который занимается там, этими продуктами, он может об этом просто не знать. Очень. А ML, ну, как бы, с какой-то вероятностью, возможно, это поймает.
1: Очень хорошо это было видно на примере вот, ситуации с альфаго, когда обучали систему для игры в Go с искусственным интеллектом, когда она там, в финальных играх делала ходы, которые выглядели для всех профессионалов достаточно ну, неочевидно и не очень понятно. Но потом, по итогу партии, разбирая их, было понятно, что они приводили к победе, просто радикально отличались от того, как в этой ситуации пытался играть человек. Потому что построились совсем другие зависимости у системы. Но вообще-то, о чем ты говоришь, в любом случае, без этого никак не от чего строить такой системы. Ты ее не построишь без финансиста. Ну, можешь попробовать, но плохая идея. Да, но... У, меня, у
0: меня вопрос: а можем ли мы ее построить без э, инженера?
1: Можем с меньшей точностью.
0: Кто важнее? Э, доменный эксперт, то есть финансист.
1: С а чем тебе? Тебе хочется кого-то одного обязательно уволить?
0: Да, я не люблю этих грёбанных инженеров, сидят гордые такие, ходят, я знаю ML. А вот там еще другой гордый говорит, я знаю финансы, я думаю, кто из них больше выпендривается.
2: Данные рассудят.
0: Надо битву строить.
2: к слову сказать, есть же вот этот проект проект Alphastar, когда Blizzard они пытаются сделать суперрумного бота, который... Не Blizzard пытаются, Google пытаются. А, ну да, Google. Ну, совместно с Blizzard, Близзард же им это. Ну и не пойму открыли и пишку эту дает, плюс как бы записи ну, топовых профессиональных игроков StarCraft, да. И если смотреть разборы игры этого Альфа Стара, то он играет супер неочевидно он делает настолько странные вещи зачастую для профессиональных игроков, что они там, ну, как Грандмастер лига в
1: трейде, дайте пообъяснять.
2: Они как бы фейспалмят и говорят, какого хрена вообще происходит, но это чудо как-то, ну, типа их обыгрывает.
1: Тут надо учесть несколько моментов. Первое, у него были специфические проблемы изначально, когда он, например, видел всю карту целиком. Ну, он как, обычный игрок... это... Нет, даже не просто обычный игрок видит зону, которая у него есть на экране. Альфа Стар видел, как бы все сверху полностью все карту. Открытое, да. Не открыт, да, все открыто. То есть туман войны оставался, но он видел все одновременно. То есть у него внимание не было нацелено на точку, а было нацелено везде. Потом но это от вроде от... Пофиксили. Потом пофиксили, но есть другие веселые проблемы. Например, есть невидимые юниты, которых ты не можешь видеть без специального чего-то. Но при этом они делают небольшое дрожание на карте. Это позволяет профессиональному игроку их вычислить, если он посмотрел на эту точку, очень внимательно.
2: Но они, кстати, профессиональные игроки вычисляют по звуку. Ну, но... тоже.
1: Очень, очень редко, с большим трудом ну, то есть, Только а... если камера да. в этой точке и не слышит И э... они специально посмотрят да. ну, Нет, ты просто камера а всегда, нас... Если ну, у него да. камера там, он гарантированно заметит, алгоритм написан да, И, и ты... так далее, то есть там были большие отличия от того, что а, машина не ошибается В отличие от а, шахмат или го а, в StarCraft была великая вероятность механической ошибки Машина никогда механически не ошибается, поэтому иногда игрок не играет в какие-то стратегии из, из, ну, из соображений, что он может механически ошибиться. Машина не может механически ошибиться. Простой пример, там есть такой юнит, как короче, юнит, который стреляет издалека, и у нее способность, когда он может переместиться из ночи точки в другую, раз там в 15 секунд. Теоретически, когда тебя начали атаковать, ты можешь просто уйти назад и ну, да, тебя перестанут атаковать. Микро Человек может да. этого не успеть сделать. Машина не может этого не успеть сделать, но он всегда играет в эту стратегию, потому что для нее это оптимально. Она всегда успеет уйти. США, понимаешь, в чем
2: проблема? Проблема в том, что когда ну, мы понимаем, нафига это делается, да, то есть когда сталкеры э, телепортируются от мины, мы понимаем, что делает там ниб, ДИБ, там кто-нибудь из топов, топов, да. А машина не понимает, что она делает, нечастую. Не то есть там, например, если ну, смотреть некоторые из игр, там был такой прикол, когда э, Альфа Стар пытался, значит, харасить экономику через пробку. Но при этом, так как он не понимал, что он делает, он Аккуратнее, просто... Аккуратнее,
1: остальные тоже не понимают.
2: Ну, как бы, грубо говоря, там есть техника, когда ты подходишь и там делаешь определенные Я... действия и сбиваешь оптимальную добычу соперников. Но это нужно делать очень четко по таймингу, так как у него была большая обучающая выборка, и он следил только за своими юнитами, ну, то есть за юнитами... Там, другого игрока, он не понимал, как работает эта механика, из-за чего он просто добывал кусок кристалла, не
1: рассказ... нанося урона. Я даже расскажу более интересный случай. Всегда на второй базе есть такой случайный объект, который не делает ничего. Он добавлен по специальным соображениям, чтобы одна из хитрых тактик не
0: работала никогда. Чтобы нельзя было фотонить.
2: Ну, типа, это, да, одна да. хитрая
1: тактика не должна работать никогда. И для этого специально добавили нейтральный объект, который не делает ничего, но мешает там, строить здание на
0: определенном ты, ты, ты имеешь в виду такой большой булыжник, который занимает весь спот.
1: Ну, не совсем. Половинку Не совсем, да. да. Вот, mm -hmm. ну, и эту штуковину... Ее разбивают изредка, когда она нужна и так далее. А еще очень часто ее просто нажимают случайно и начинают разбивать. То есть это часть этой ситуации, когда игрок просто построил армию, случайно Пай. ткнул ей не в то место и начал разбивать вот эти вот камешки, на самом деле не мешают. Так вот, это случается настолько часто и, никак, настолько, ну, и даже у хороших игроков, что в какой-то момент бот просто подхватил это и начал это делать специально. Хотя он никак, ну, это ни на что, по сути, не влияет. Просто он часто это видел и переобучился. Да, кстати, это, это, это же самый прикол, когда зерги, ну, у них там э, комбинация клавиш
2: таким образом построена, что иногда они случайно заказывают не того юнита. Так вот, ну да. И ну, вот но... Альфа-Стар начал тоже случайно заказывать не того юнита, потому что он это видел в сотнях профессиональных игр.
1: Ну, вот. Когда ну, люди просто в спешке. Вопрос здесь, ты говоришь, что типа он не понимает. Вопрос здесь очень интересный, который ему часто машинное обучение. Что есть понимание? Что значит понимать? В данном случае, можно сказать, что ты мыслишь более большими глобальными блоками, которые составляются с кучей мелких вещей, что гораздо более сложно для нейросетей. Моя идея, например, сейчас в том, что нужно учиться на вот таком глобальном уровне работать с чем-то, похожим на сверточные нейросети которые, по сути, тоже пытаются мыслить глобальными блоками. Я думаю, что это очень легко звучит концепция и очень сложно реализовать действительно на большой комплексной системе. Но вот когда была аналогичная проблема с изображениями, что нейросети работали на уровне отдельных пайтиков, но не могли понять концепцию объекта, пришли конволюционные нейросети, которые мыслят более крупными блоками и которым проще выделить объект на изображение. Вот по сути здесь сейчас проблема встала опять того же рода, скорее все решится, она аналогично когда-нибудь,
0: вот, но пока техническое решение... А можно у меня вопрос такой немного? Ну, мы что тут про тот говорим. Какая не Россия? А
1: что, про mail.net на самом <смех> <смех> деле что <Но> поговоришь?
0: Ну, я <смех> хотел <бы смех> вот
8: еще добавить, если можно, про э, процесс обучения, да, вот <смех> как бы я про э, StarCraft не очень много знаю, но вот про обучение э, в го и в шахматы, да, например, <смех> когда человек учится играть в го и в шахматы, он учится играть по партиям других людей, как правило, да, шахматисту скармливают там, <смех> да. начало партии известные, он их заучивает и всегда играет так. А как бы, шахматы — это, по сути дела, пространство поиска очень большое. И человек, когда играет и набирает опыт, он это пространство поиска так или иначе обходит. Но обходит... Ну, он, он как бы в нем, он вот такую партию играл, значит, он там был, он знает, к как какому результату приводят те или иные ходы. Но очевидно, что за всю свою жизнь человек, там, если пространство шахматы еще может как-то более-менее обойти, обозримо его количество, да, то в ГО пространство поиска существенно больше. И поэтому как бы человечество, все человечество целиком никогда в какие-то места не ходило просто. И именно поэтому, когда нейросеть учится играть, ведь Альфа Гоу училась играть, просто играя сама с собой. Она исследовала это пространство поиска намного дольше, чем все человечество вместе взятое. Вот. И поэтому она научилась стратегиям, которые лучше, чем человек может играть, потому что она просто как бы видела больше. За свою Твою короткую, опыт, двух, да.
1: трехчасовую
8: или сколько там, она училась там, Но а, вот сутки а жизни. Да. Ну вот, вот сейчас,
1: кстати, взять, сейчас просто Ну да. вот сейчас, например, как раз таки в StarCraft э, они уж сталкиваются с другой проблемой. Тут их, тут их две. Первое mm -hmm. это то, что в Го у тебя игра с открытой информацией. Yeah. И ты полностью знаешь все, происходящее на поле. Ты знаешь, что делается первым. Uh -huh. В StarCraft ты вынужден предполагать. А нейросеть это не то, что да, да. может научиться хоть как-то. Это нужно отдельно ну, не нужно отдельно этим строить систему кто что возможно когда это уже было герпи, в, в да.
0: чужом изоляцион где у тебя два искусственных интеллекта один все знает а другой э -э -э -а, а другой ничего не знает но он подсказывает ну
1: это да но это другая задача несколько вот а другая штуковина еще и в том что здесь ты как разки никогда ни одна машина не сможет прочитать все пространство возможных ходов Оно бесконечно абсолютно ну оно
8: большое, к... оно большое, да. Но дело в том, что как бы нейросеть она вообще обладает интересной особенностью, что она способна компактно представлять результаты обхода пространства поиска. То есть условно, если мы хотели бы эти все ходы там представлять в явном виде, как, как какие-то графы переходов, да, графы были бы очень большими. А в нее сидит то же самое, э, содержится в приближенном виде, в виде весов, да? да. Она поэтому как бы не сохраняет все идеальные как бы решения, но тем не менее их как-то аппроксимирует. Вот, абоис может ли она обойти все или нет, это, наверное просто непонятно даже какие остановки. Здесь все
1: еще та же вечная
4: проблема мы, с закрытой информацией. Мы не даем задать да, вопрос, потому что потому что эту по тему уже закрыли а, и перешли более да. смысл. Нет, готовы нет, да. у нас есть темы. Мы, ну, мы вернемся мы не с использования. ML.NET людьми, которые к ML отношения не имеют, а сейчас уже перешли как а, нет, к нормальном задачам. А, ну, вы не можете сказать, я вот типичный.Нет э, middle, который с ML, mm -hmm. ну так, э, знаком, что он есть. Э, один раз там что-то написал на питоне, но как бы иначе все закончилось. Но сейчас перед нами стоит реальная задача очень небольшая, маленький проект на датнете, но нужно впилить Face Recognition. Вот прям очень надо проект, там не хайло, ничего. И есть как бы три варианта, которые я сумел найти. Это есть библиотека в питоне, тогда надо писать какой-нибудь фласк сервис, чтобы его интегрировать с .NET через API, либо тянуть предобычную модель, как через MetDetnet, через Twitter и уже использовать внутри приложение нативно или э, использовать какую-нибудь стороннюю область, типа Cognito Services или Cognito Adjure, AWS. И вот как бы я не знаю.
1: Я за третий вариант.
4: За третий вариант,
2: да. Всегда можно взять примерно OpenCV и просто через какой book это... Все, в, все, в, все еще за третий <свя Unfair> вариант. Там, там, надо, надо,
4: надо распознать, кто это такой, и вот поэтому...
1: <свято> Если кто, то да, область. Слишком, бы... слишком, слишком много... Задачи сбоку вылазит, если готовят самому, это сложная задача, например, вот так. Ну, облако, оно возьмет на себя сразу много вещей да. внутри. То есть, как бы,
8: если это делать по уму, прям вот самому, и людей там сильно больше ста, то это означает, что эта задача не классификация, а задача уже information retrieval, то есть она формулируется так, что мы должны сначала обучить нейросеть, которая по лицу формирует вектор признаков, mm -hmm. а дальше по этому вектору искать в какой-то быстрой базе данных.
4: Ну вот это как раз таки та самая проблема, которая меня очень сильнее всего смущает в этом.
8: Вот. Потому а Cognitive Service делает это сам из коробки. Mm -hmm. Вот. У него ограничение сколько там у Microsoft 1000 лиц для обычного. Там сейчас на 10 тысяч, по-моему, или на 100 добавили. Вот, поэтому это кажется, что проще. Да. Есть, если ты
2: сделал такую штуку, то она теперь твоя, и ты будешь ее продавать, а если. так ты завендорочился на кого-то.
1: Если.
8: Ну да. Если. Но просто если ты завендорочился, у тебя голова не болит больше, потому что у вендора болит голова, чтобы это поддерживать, улучшать. Вот, а так у тебя все время. Вот, и точность распознания все время растет. А так ты сделал, и тебе уже там через какое-то время скажут, фу, она у тебя там, типа, ошибается в 5% случаях уже так не принято делать, уже все
5: шаг были вперед.
0: Осторожно, да. это человек Майкрософтом пытается тебя подсадить. Да, да, да. Слушай, это... у меня вот такой вопрос интересный. А, когда мы говорим про, ну, ты говорил про Go и про то, что система прошла, изучила все те грани мира, которых человечество не могло описать. Все те грани игры Go. Грани Но игры не, Go. Не, мира. Да, грани игры Go. А, у меня вот возник такой скорее моральный философский вопрос. Вот представь мы играем в игру который искусственный интеллект сделан на ML, и мы его убиваем. Насколько это будет морально? Ведь он же страдает, он же кричит. И одно дело, когда мы наивчиках сделали, ну ладно, фигня. Представляете мы обучили не нейросетку, искусственный интеллект, и мы даже не знаем, насколько она может, она уже умнее нас.
8: Включаем компьютер на ночь, да? Ужас. Все нейросети, работающие в компьютере, плачут.
0: Нет, в том плане, что данный искусственный интеллект, если он прошел даже все грани, которые не могла, не может коснуться человечества, почему мы имеем право его убивать?
2: Совершенно. Ну давай не будем идеализировать нейросеть. Все-таки это просто набор коэффициентов и как бы до какого-то самосознания еще как бы, ну, типа, кому он очень далеко. То есть то, что она как бы перебрала все возможные варианты игры в бой, это не значит, что она… Это научилась сожалеть, там, не знаю, о уходе лета и,
1: и любить котят. Будем молодое в Монте-Карло, жалеть, пожалуйста. Да, то создавал понтофон, мы в стиле берега.
0: То есть с какого момента э, мы можем признать, что убивать само... нейросеть, уби, убивать обученную нейросеть? Момента самоосознания. А как мы поймем, что оно самоосознало себя? Или... Не, ну есть, так сказать, но тестюринга как бы
8: скажем так, мы начнем волноваться об этом сильно, да, и переживать, стоит ли выключать компьютер, когда она как минимум научится хороший тестюринги подходить. Да. Да? Хороший не как кто-то, которым написали в газетах, а ну, да, там, да, в котором
0: было 66 э, респондентов сказали, что поверили. Да, да, да. Из трех, процентов из
8: трех. Да, да. да. эм, поэтому вот тогда можно будет думать, а выключать ли компьютер. Но в целом этот вопрос, он же как бы открытый остается, да, там. У людей мы не знаем, у всех есть сознание, может быть, половина ботов, может быть, вообще уже же нас смоделированной реальности, там можно, ну, эту дискуссию сильно Валерий, далеко его. завести.
1: А я, ну, а. Вообще мораль, это как бы вопрос еще личный. Тебя <как> волнует? Если тебя не волнует, то ну что ж. Как и, бы это и не и морально.
0: И, и, да, по-моему, да. это все морально. Меня не волнует.
1: Не, мораль серьезная, мораль же абсолютно индивидуальная. Кстати, да, это разум. Как решают
8: вопрос, например, в Self Driving Cars, да, нужно ли кого нужно задавить в машине, да? э, Ну, есть публичный сервис, где собирают мнение людей в разных hmm. странах. Мнения разные. Кого нужно давить, там старушку или ребенка? Вот. Кто-то считает старушку Стоп, жалко? Это
2: немножко другая постановка задачи. Если машина летит в человека, кто должен умереть? Ну, как бы водитель или человек? Нет, ну в нет, в, в, смысле, не смысл, да. в чем смысл? Да? То есть произошла ситуация, пары из темноты, значит, выхватывают человека и понимают, что он не успевает тормозить. У него есть вариант. Он сворачивает с и с вероятностью 70% пассажиры погибают. Или он как бы нажимает на тормоз, но все равно сбивает того, кто оказался впереди. Соответственно, это реальная моральная дилемма. Как бы производитель, ну, вендор, который разработал этот автомобиль, должен ли он всеми средствами спасать человека, который купил этот продукт, или он должен спасать всеми средствами, ну, типа побочных жертв которые как бы никакого отношения к продукту не имели, не соглашались на его использование, типа какого черта. Ну, это
8: одна из, как бы, да.
2: наиболее это очевидных тех
5: моральных дел. Убить тех, кто ПДД. Ну, да, я По
2: умолчанию пассажир внутри транспортного средства не мог нарушить ПДД. Он мог быть не пристегнут. Соответственно, да, соответственно, мы в 100% случаев сбиваем как бы того, кто там есть. С другой стороны может получиться ситуация что это ну плохая видимость просто ну как бы там может быть никто не нарушал ПДД, а просто сороковая случайность да и тогда как бы надо решать
1: Ладно. Давай, а давайте мы на самом деле сейчас погромче Я думаю, что мы сейчас уже ML...
2: но ну, вот шансы как бы и те и те как бы фарш да
1: там была очень сильно дискуссия отчет этот потому что даже если, например, говорит, что нас все нут на обочину, на обочине может идти еще больше людей, еще и с коляской к тому же. И вообще, еще может быть все Нет, но решение принимается с текущей области видимости. Это...
8: Вот, ну, короче, то, как пытаются к этой проблеме подойти, это собрать мнение большого количества людей, чтобы сделать среднюю мораль по человечеству. да? Вот, Ну и по-человечески, там по странам, может быть нужна прошивка, вы въезжаете в страну, где принято давить пешеходов.
1: Внимание
2: кажется, сейчас мы перестанем вас спасать. И человек просто на границе останавливает тачку и говорит, все, я пошел. А Кстати, мне кажется,
1: въезжай в страну, осторожно, здесь самоуправляемые машины, начинают давить пешеходов.
3: Такая
1: анимация приоритеты. И ты уже не въезжаешь. Потому что я уже переехал. Не, ну, а, надо быстро слазить а, в базу данных, понять уровень образования тех, кто
0: едет перед тобой, тех, кто едет в машине, сравнить с этого, вычислить. Короче. Можно вычислить приоритеты до жизни. Все.
8: Вероятность погибнуть ваша сегодня да? 10 минус 6.
0: Удачи дня. Вот у нас вопрос по поводу хантинга. Вот скажи, пожалуйста, Артем, что по-твоему переходить границы что, по-твоему, переходить границы приличия? Да, Значит, первое, нежелательный спам. А что, а поглядишь, бывает желательный спам?
2: Слушай, ну, одно дело, когда ты открыл резюме, и тебе прислали предложение о работе, другое дело, когда ты ничего не открывал, и тебе начинают, короче, слать, приходи к нам э, еще, типа, на нерелевантную вакансию. Там, знаешь, типа, из разряда «Здравствуйте, мы ищем дарт-разработчика» ты такой, это все замечательно, почему вы написали
0: мне? Ну, возможно, во-первых, кто сказал, э, что дарт-разработчики вообще существуют? Может быть, ты дарт-разработчик ну, изучать?
2: Есть такая компания в рай, которая считает, что любой разработчик по умолчанию является дарт-разработчиком, можно ему написать.
0: Нет, смотри, их можно понять, у них нет возможности зайти на HeadHunter и отфильтровать разработчиков по скиллу да потому что нет разработчиков я думаю на филхантере которые оставляют себе скилл дар
2: подожди где? мы уходим в сторону давай вернемся к тому что такое
0: нежелательный спам да, да? давайте на для так где, где приходит нежелательный спам вот LinkedIn если тебе пишут девушку в LinkedIn это нежелательный спам слушай зависит
2: все от твоего как бы статуса на этом самом LinkedIn да если ты как бы ну честно указал что я готов там открыть предложение то это ну как бы Нормальный контракт, ты выразил свое желание, что ты готов рассматривать какие-то предложения, люди тебе пишут.
0: Да, а теперь вот. вспоминаем такую веселую вещь, что очень часто люди боятся писать фразу «открыть предложение», потому что, ну, не знаю, мой непосредственный начальник подумает, что я козел, хочу от него уйти меня вроде бы все устраивает, на деле как бы я давно думаю свалить и так далее и тому подобное.
2: Слушай, ну это твоя проблема. Если ты как бы ищешь работу, но ты боишься или стесняешься открыть, ну значит тебе не будут писать, Отвлекайся а сам.
0: Слушай, ну тут как раз проблема, классическая проблема а, в том, что очень часто ты не то что ищешь работу, ты в таком состоянии, ну, я, мне не до конца все устраивает, но не настолько, чтобы э, искать работу. И очень многие люди в таком состоянии э, остаются достаточно долго. И как раз вот хантинг направлен на это, на то, чтобы таким подожди, людям дать возможность подожди, да. э, поменять жизнь к лучшему.
2: Хорошо, есть некоторое количество неуверенных вот таких людей, которые застряли посередине. Таких дофига. Типа, ну, ну, предположим, ладно, предположим, да. Но при этом есть как бы некоторая часть людей, которые не ищут работу.
4: вот
2: как бы, ну, не ищут, все, у них в профиле честно указано, что меня все устраивает. Я здесь просто это с коллегами. Ну, да. если мы говорим про LinkedIn, да, то зачем им надоедать как бы вот этими вот вакансиями? Это же тоже не совсем этично.
0: Слушай, ну а пойдем с другой стороны. А кто сказал, что ты обязательно, вот тебе, когда пишет красивая девушка в LinkedIn, ты должен обязательно говорить: нет, ни за что. Они же очень правильно формулируют. Давайте, ну, не знаю, там, обменяемся контактами, потому что, давай честно, ты потом нет. начнешь искать работу, ты, скорее всего. Нет, а... подожди,
2: подожди. Когда тебе просто пишет HR и говорит: давайте, ну, типа, обменяемся контактами, и когда вы начнете искать работу, я вам что-нибудь предложу, да. это вполне нормальная рабочая ситуация.
0: Окей. Так да. сейчас, а теперь Тепич Шар говорит, у нас есть такие интересные вакансии, давайте обменяемся контактами, если вам это интересно, <таспорщик> давайте продолжать разговор, если не интересно, продолжим разговор, когда вам сайт это интересно. Подожди, ну...
2: А Понимаешь, чем дело? Вот, вот, я, я понял, что ты делаешь, ты добавляешь а, полутонов изгущаешь их постепенно в попытках найти ту самую грань, когда, типа, вот станет настолько густо, что уже никуда.
0: Не, и вот если честно, на самом деле у меня для меня я вот, я тебя прекрасно понимаю, у меня есть мое понимание вот этого нежелательного спама mm -hmm. э, с точки зрения рекрутеров. Ну давай озвучиваем. Вне лентына, хх и прочее. Грубо говоря, когда тебе в ВК пишет э, симпатичная девушка с предложением работы, то Честно, я даже, я даже на это не отвечаю, потому что... А ВК когда тебе личного... в
2: 6 утра или там поздно-поздно вечером звонит девушка, симпатичная девушка из Москвы с предложением работы, а ты как бы такой типа, только лег спать, тебя разбудили, это как?
0: Это надо приехать в Москву и а, обеседить... От, Отшлепать
2: эту девушку!
0: Ну, что же вы так сразу... Нежно
2: отшлепать эту девушку.
0: А вот ты понимаешь, тут что-то среднее между угроз и э изнасилованием. Так что давай просто сказать а та, -та. Так а -та -та. вот. где Реально, тебе в 6 утра звонили?
2: Да. Я Слушай, не... я, я тебе на самом деле скажу, так как я географически берусь в а я могу сказать, что большинство HR-ов ну, в России крайне непрофессионально. Во-первых, они не смотрят локацию, то есть они по умолчанию считают, что... Я ищу
0: локацию, просто... У меня, слава богу, предлагают либо Питер, либо Москва, либо... Ну, типа, сразу говорят, либо Выбор релокей,
2: да. в ты понимаешь, случае с... типа... В моем опыте очень часто человек тебе, как звонит. Разница в часовых поясах, там, 4 часа. Он звонит по своему времени и думает, что как бы мне комфортно. Но мне некомфортно. И как бы, ну, типа... Ну, я, я, как бы, человек, типа, как бы, наверное, вежливый в каком-то плане, мне... Да а, послать можешь. Нет, мне, вот, мне очень тяжело, когда мне звонит человек, мне тяжело да, взять ему и сказать, пошел ты вот там, да? Я обычно там ворчливо, недовольно говорю, да, я вас там слушаю, что вы хотите. Вот, и а, очень часто, вот после, мало того, что человек звонит ну, как бы, в очень неудобное время, ну, как бы для вот такого делового звонка, да, а очень часто еще все это развивается в ту сторону, что тебе начинают предлагать нерелевантную вакансию, типа здравствуйте, не хотите пойти фронтенд лидом? Вы такой, извините, вы где-нибудь видели у меня в резюме там что-то про
0: фронтенд? Вот этот от же. Ну типа да. Вот ну, как-то вот. Нет, на самом деле я вот в этом плане тоже согласен. То есть, когда мы говорим о звонках, о письмах в ВК, Твиттер, Телеграм и прочее, то есть везде, вне LinkedIn а или э, почты, ладно, окей, почты и HeadCounter, я бы сказал, да, это надо просто блочить. Слушай, а пробовал Деноте ну, Потому что, ну, не знаю, там, на самом деле просто банк может тебе позвонить с предложением кредитную карту оформить в это же время.
2: Слушай, банк постоянно тоже звонит с предложением оформить кредитную карту. Что
0: больше бесит? Ну,
2: знаешь, если честно, больше бесит банк. У, у них талант на да, это. У них, у них талант бесить людей с кредитами, которые никому не нужны.
0: Им нужны эти кредиты.
2: Uh, ну ладно. Никому, кроме, кроме банка, нужны эти кредиты. Вот, хорошо, собственно, подытоживая uh, нашу первую часть разговора, да, я с тобой согласен, что есть некоторые uh, профессиональные площадки, которые ориентированы на хантинг. Да, то есть там LinkedIn, ХХ, там мой круг какой-то, да где, в принципе, ну, Telegram, ты можешь писать человеку, там, нет, пытаться с ним как-то корректно загружиться, и в этом нет ничего страшного. Окей, то есть эта площадка, она специально сделана для этого. Но, с другой стороны, есть некоторое приватное частное пространство, типа, там, не знаю, контакт, телеграмм, сотовый телефон, в конце концов, да? да? да, да. А, личная почта, где у тебя могут быть ну, какие-то действительно важные вещи, ну, типа там, семья, друзья, общение, и ты не, не очень хочешь видеть там какие-то рекламы, предложения ну, о работе. Да, да, да,
0: да. Хотя на самом вот. деле на почте сейчас так много всего, что. Ну, я согласен. Спасибо. Я, и под финалочку у нас тут Алексей Федоров, человек, который, собственно говоря, все это организовал, без которого не было в next там Очень приятно наконец-то тобой пообщаться. Тет, -а тет Я могу задать сразу такие вопросы, на которые давно хотел задать, и все слушатели хотят услышать. Как так получилось? Просто помню, в... на самом деле в OK. была такая перед ним статья, в декабре, uh -huh. как джависты сделали конференцию
7: Ну, во-первых, всем привет. Да, я действительно Леша Федоров делаю Next уже 6 лет. Значит, ответ очень простой. В какой-то момент к нам пришли ребята из JetBrains. Это были Филипп Торчинский и Дима Нестерук. Они были у нас на Java-конференции Джокер в Питере, насколько я помню. И это был конец 2013 -го года. Они сказали, слушайте, а что это? Вот... По Java, значит, есть какие-то конференции, а по то нет ничего. И они оба тогда работали в JetBrains. Дима занимался евангелизмом. Филипп тоже занимался евангелизмом. Потом ушел заниматься студенческими, насколько я понимаю, активностями. Вот, но в тот момент, в общем, они выступили инициаторами. У нас был уже определенный опыт, мы сделали две там Java конференции, готовили третью, и мы подумали, что, в общем, у нас есть некая организационная экспертиза начала появляться, у ребят были идеи там, кого позвать спикерами, в том числе и своих коллег, и в том числе еще и сообщества. Дима Нестерук занимался тогда долго, был такое сообщество AltNet, в Питере он сделал встречи, и вот таким образом, собственно, Ребята помогли с программой, мы, собственно, помогли с организацией, вот появилась первая конференция. Название, по-моему, кстати, придумал Филипп. И там что такая смешная история, что сначала она была точка next, то есть next, тот next, dot был точечкой. И все называли next, точка next, кто-то называл dot next как надо, ему где-то, в общем, раза после третьего, когда мы поняли, что люди неправильно называют, Переделывали тоже вот визу, визуальные начертание. теперь тут .next уже не перепутаешь А я, я на автомате иногда в промо .next Ну вот, да, есть, да ну, прим... смотри, значит, что очень старый человек, потому что это был, по-моему, переименовывались, ну, вот, переделывали логотип в 2014 году Вот я просто помню вот эту, эту конференцию,
0: она была вообще, на самом деле, совершенно неожиданной, потому что, не знаю, был AltNet,
7: но он не был особо активным ну там, по-моему, докладов делал сам Дима. Ну, казалось. Да. И по факту на самом деле, давай честно, все-таки первый, сам первый дотнекс это был такой и не только. Но потому что ты собираешь собираешься всегда из Гунной палок. То, что есть. Вот кто готов, кто согласился, тот как бы большой молодец. И все. И я очень благодарен всем этим ребятам, потому что они собрались, они сделали, они захотели. И благодаря ним это. С, ну, это состоялось, они огромные молодцы, мне нечего сказать, потому что ну, другие не очень хотели, другие не понимали, что это, зачем это. Ну, а из JetBrains собралось, мне кажется, человек шесть тогда докладчиков. У нас было, предполагаемо, два трека на первый раз. Из них, наверное, половина где-то было JetBrains. вот. Так что все очень логично, очень крутые ребята.
0: А как получилось, если сейчас посмотреть, то вокруг э, Dotnext'а во-первых, строятся масса других сообществ. То есть, я, как я понял, .NET RUT сообщество является... Э, оно, конечно же, отдельно от .NET, но оно настолько вплетено в .NET. Давайте честно, люди, которые хозя сообщества, являются членом программного комитета, люди, которые э, управляют, набираются люди в э, .NET RUT сообщество, как правило, через .NET. И даже, я бы сказал... Э, сообщества внутри крупных компаний, они тоже сильно вовлечены в, в, в Дотнекс, потому что они выступают на и так далее и тому подобное. На первом этого не было. Как быстро, это. Вот, с той точки зрения, такая ситуация пошла. В появилась как снежный ком, вдруг внезапно сразу появилась куча активистов, или же вы долго упорно всех находили, и только под конец люди стали сами находиться?
7: Ну послушай, значит, я тебе задам такой наводящий вопрос. У меня сейчас был разговор с э, коллегами из издательства ДМК Пресс. Значит, mm -hmm. э, там сейчас идет процесс там, перевода некоторой книги, mm -hmm. и, э, значит, стоит вопрос примерно следующий, что вот есть некий перевод, его сделал некоторый специалист, но, допустим, ну, вообще там качество перевода сомнительно и большая беда с переводом терминов. Куда издательство ДМК Пресс может с этой проблемой обратиться? Логично. Да? А издательство ДМК «Пресс» некуда идти с этой проблемой, кроме как к нам или к сообществу. И здесь есть такая история, что просто всегда должно быть какое-то место и какое-то сообщество людей, которые Обсуждают технологии, говорят, вот это правильно, вот это неправильно. Да? Вот это вот хороший перевод, это плохой перевод. Вот это правильный способ писать значит, такие приложения, это неправильный. Условно говоря, если мы говорим про какие-нибудь отдельные направления, да, там вот я всегда люблю говорить, что в тут ситуане, значит, правильно делать не так, не так, а правильно делать, как говорит Андрей Кимшин. Да? То есть правильно, это, это он решает в этой области знаний, кто то наркоман, а кто проститутка. Да? Угу. Вот и все. Поэтому э, это важнейший момент. Э, это то место, где начала естественным образом собираться экспертиза, и просто нигде в другом месте она де-факто не собирается. И, это все. и поэтому фактически все, что начинает собираться вокруг, и действительно история с комьюнити, которая тут на тру, она имеет отношение, да, это одни и те же люди. Тут, тут тоже есть вот некие люди. Эти люди почему-то, я не знаю почему, каждый по-разному для себя решили, что им интересно заниматься тем, что формировать экспертизу, заниматься развитием сообщества, заниматься тем, что нести знания в широкие массы. Почему они это делают? Надо спросить у них. У каждого там будет свои резоны на этом. Но вот они такие. И вполне естественно для них делать это и за пределами, допустим, скажем, в рамках сотрудничества с издательствами книжными, в рамках сотрудничества ну, в рамках сообщества, в рамках сотрудничества с компанией, вообще в любых других полезных рамках. На Хабре на том же самом, например, на других конференциях. Так что. Мне кажется, все совершенно естественный процесс. Если говорить о том, там, пушить или снежный ком, это все вместе. Знаешь, снежный ком сам по себе не соберется. Если ты помнишь, в детстве надо было сначала что-то там все-таки с руками слепить, да -да -да. потом долго-долго катать, и только потом это можно было запустить в какой-нибудь сборки, и оно начинало значит, само уже обратно расти. Вот здесь все то же самое. То есть здесь много... Это, это, это dot Next это огромное количество работы. Просто вот и
0: все. Ну, Кстати, когда говорим про такое тесное переплетение сообщества, мне сразу возникает момент, вопрос, опять же, это вопрос, я, я не знаю, есть у тесного переключения один недостаток, это человеческие взаимоотношения, вот скажи, ты не знаешь, были ли ситуации, опять же, я прошу без имен, просто mm -hmm. были ситуации, может быть, небольшие писания mm -hmm. когда э, люди ну, просто ругались внутри сообщества и из-за этого получалось, что вроде хороший инженер с хорошей экспертизой, или же, не знаю, хорошее управление, с хорошим инфлюенсом на людей,
7: оказывался вне сообщества просто потому, что он так поругался с верхушкой? Это хороший вопрос. Ну, мне особо таких случаев неизвестно. значит, ничего в голову не приходит. Значит, но здесь, здесь такой важный вопрос, на самом деле, в общем, а кто такое сообщество? Вот про это как-то надо определиться с понятием. Как я вижу, в данном случае, скажем, сообщество. Да так, я расскажу про Java-сообщество про свое коротко, да. Mm -hmm. В нашем случае это ну, ежемесячный метап. Сейчас, поскольку много конференции стало, мы стали может, чуть пореже делать. Вот. Но это история про метапы. И оно называется сообщество, изначально называется юзер группа, там комьюнити, есть разные термины. Вот. Но у нас, как бы, и это там моя принципиальная позиция: нету ничего за пределами. Там, условно ежемесячных доклад. Бывают иногда какие-нибудь пьянки типа 20-летия Java, да, мы можем что-то там устроить, какой-то поход в бар, но это скорее исключения большие. Есть очень четкое понимание того, что такое Java юзер группа российская, как она работает. Есть там такие же юзер группы в Москве и Новосибирске, они мостовская московская группа, например, наши ровесники новосибирские, но у них там свое понимание, что, что такое правильный этап, правильный, правильный семинар. Вот. В нашем случае нету ничего за пределами, нету никаких там, тусовок, форумов, обсуждений, совместных выездов, переводов книг или чего-либо. Есть там в те же самые конференции, потому что mm -hmm. это способ еще и взаимодействия со всем миром, с какими-то технологическими лидерами, не только отсюда. Там позиция в том, что мы приглашаем каждый месяц какого-то эксперта на метап, и он, вот, там, не полтора-два часа рассказывает со своей экспертной точки зрения. Это не история про выращивать спикеров куда-то, это не история про «я тут попробовал себя на коленке сделать». Это абсолютно экспертная история. это вот никто один взгляд на вещи. У ребят из сообщества есть какой-то другой взгляд на вещи. Они думают про экосистему, насколько я понимаю. Они думают в целом насчет того, какую пользу можно принести, как сделать, чтобы вокруг было больше специалистов, чтобы уровень рос. Они решают довольно такую общую задачу, которая на самом деле, всем нам нужно бы немножко решать, поэтому вот это, и, этот, и а есть какие-то сообщества, которые там говорят, что мы вот будем выращивать спикеров, чтобы они там что-то дальше могли там на конференциях выступать у нас или за рубежом, да, или там еще что-то делать, да, вот у них другие совершенно цели, и это все очень разные вещи, поэтому как устроены лидеры сообщества, как устроен механизм, кто такое вообще сообщество, вот, наверное, в случае JavaZ Group это, наверное, скорее какое-то ядро, которое тусуются непосредственно на мероприятиях, садятся все время в первых, там, вторых рядах. И поэтому, собственно, не знакомятся друг с другом, какие-то постоянные посетители. Это спикеры конференций, конечно, потому что они там ходят, особенно часто, если есть, какие-то доклады на близкие темы. И это, наверное, какая-то тусовочка условная в Твиттере, в которой там все друг друга фолловят, скидывают друг другу какие-то интересные вещи и так далее. То есть, наверное, единственное место существования, ну, здесь, помимо непосредственно встреч, есть два места существования. Это Твиттер, где все со всеми общаются, и конференции, вот. Ну, вот у ребят, наверное, похожая история. Мне кажется, в .NET меньше Twitter, хотя тоже есть там, в случае с Андреем конечно, точно есть. Вот, оно, оно вот так вот существует. Ну,
0: кстати, вот, хорошо, понял. я про Java User Group о том, что вот в Питере, честно не знаю насчет Москвы, но в Питере Наверное, из всех комьюнити, Java комьюнити, мне показался наименее активным, потому что э, я не замечаю регулярных метапов. и, как ни странно, банальный пример, есть ITGAM, IT Global Meetup, шикарная конференция, которая проводится раз каждый год, и это та компа, которая на самом По деле...
7: По-моему, они раз в квартал проводятся. Э, раз
0: в квартал? Э, нет, раз в полгода.
7: Ну, очень ну, ладно, понятно. Говорил, Неск... не да,
0: важно. Да. Да. И... Э, это тоже такой хороший драйвер многих локальных комедий. То есть, допустим, со слов Толи Кулакова, именно ITGM помогли им в Питере разогнать со, с SBB.net-метапами. Uh -huh. И там никогда не было, ну, за последние несколько лет там не было жало. Никогда не было да. жало, да. я просто. Да, никогда. Почему так
7: произошло? -то? А зачем? Ну, то есть, простой вопрос, какую задачу решаем? У ребят была задача, видимо, нарастить там, аудиторию. У нас нет такой задачи. У нас просто была шутка в свое время, что он
0: Java настолько старый, что там уже все обсудили за.
7: Нет. Java офигенно старая, но в Java все время все меняется. Значит, история очень простая. Я делаю метап тогда, когда я понимаю, кого я хочу uh -huh. услышать, и тогда, когда э, есть оказия этого человека увидеть в Петербурге. Uh -huh. да? То есть, либо какой-то большой важный человек приезжает в Питер. И тогда мы стараемся его к себе вытащить, либо он сам пишет, либо мы через кого-то узнаем. Либо это есть некоторая тема, которую, скажем, мы видим, что у человека много материала на конференции, да, и явно есть о чем еще рассказывать. И это тоже хороший вариант, можно пойти два часа там поболтать, на все вопросы ответить. Либо мы видим прям какой-то прямой запрос, типа народ просит, там, пишет куда-то в телеграмму, в личку, там, в социальные сети. Что вот на конференции, или, блин, привезите вот этого, пожалуйста, очень хотим. Это все кейсы, которые, если там есть, есть серьезный интерес, то, то везем. Но фактически это... Там нет альтруизма, да? Он не делается для... Там нету такого, что метап ради этапов, Там нету раз в месяц ради раз в месяц. Там нету количества народа ради количества народа. То есть вот зачем, например, наращивать комьюнити? Это хороший вопрос. Зачем, например, наращивать аудиторию метапа. Мне кажется следующее, что собрался тот человек, хорошо. Логично. Вот. Ну, как бы, ну, зачем 200, зачем 300? Зачем? Даже 50 иногда, если кто-то специализированную, но очень интересную там, мне тему собирается, я тоже очень доволен, потому что, значит, есть какие-то еще идиоты, кроме меня, которым это интересно. То есть, это, это вещь абсолютно не, не не альтруистская. Это абсолютно чисто от себя тина и до себятина, и все. Если просто кому-то это еще интересно, здорово, я, я очень рад, я... Мне очень приятно, что кто-то еще, кроме меня, на это ходит.
0: Я, кстати, согласен. По-моему, классно, драйвер, потому что ну, я лично считаю, что у любых действий у человека есть какой-то underline motivation. И чем раньше человек поймет реально свой underline motivation, поймет, для чего он это делает, не говоря, там, я хочу развивать это, я, я продвигаю это,
7: я все ради пацанов, тем лучше. Кто как? Люди очень разные. И а. кто я такой, чтобы судить каких-то людей, которые да. хотят развивать именно других людей или сообщества? Пожалуйста. Я там, Знаешь, я в этом смысле за такой правильный diversity. Не в смысле, в сейчас это говорят, там, не знаю, политических взглядов, сексуальной ориентации, равенства гендеров и так далее. Нет, я в том смысле, что должно быть, должна быть экосистема, в которой есть всякое разное. Я знаю, что по Javi сейчас делают другие люди метапы, как бы Питер Сервис делает какие-то метапы и прочее. Ну, ради бога, только за. А вот, кстати, про Дверси. Были какие-нибудь когда-нибудь проблемы в с Дверсти? Сколько угодно, конечно. Я знаю историю про Джона Скита. Да, традиционно, традиционно на конференции мало женщин-спикеров и не очень много участников женщин. И это такая большая, долгая, трудная дискуссия. Проблема в том, что про это очень многие говорят, на это существует много споров. В Российской Федерации не существует единого мнения по этому вопросу. Вот. В Российской Федерации есть много разных мнений по, по этому поводу. И, к сожалению, мы живем здесь, <coughs> к счастью, мы живем здесь. И, к сожалению, мы не, ну, мы не имеем права занимать какую-то позицию в этом месте, как мне кажется, которая, скажем, поскольку это очень тонкая, очень Сенситив вещь. Мы не имеем права здесь диктовать людям, как им себя вести.
3: Вот и все.
7: Угу. То есть мы не, я не хочу на себя это брать, пожалуйста. Есть разные позиции. Мне главное, что они вместе должны собираться и общаться. У меня даже по этому поводу есть отдельный телеграм-чатик, который называется Conferences and Diversity. И я вижу, что в этом чате нет консенсуса, я вижу, что там есть стороны, которые высказывают разные мнения с разных точек смотрят на это на все, и очень хорошо, и дай бог мы все там к чему-то придем когда-нибудь, но пока что мы, кажется, ходим кругами по одному и тому же набору проблем, и я там не вижу большого прогресса за последние 2-3 месяца. Кстати, о прогрессе. Год назад, я помню, вот,
0: слышал обсуждение о том, что .next можно рассматривать чуть ли не как Крупнейшая IT-конференция уже мирового уровня
7: Крупнейшая конференция
0: в мире. Я думаю, что это похоже на правду а, Вот сравниваю, например, вот прошлый э, московский Next был в...
7: Э, 500, 500 парке, метров? да, гостиница Radisson Royale. Да, а почему переехали? Там мало места, там просто было очень тесно. То есть текущая конференция, она еще больше стала? Я думаю, что она по количеству людей чуть меньше даже, чем в прошлом году. Потому что я думаю, что очень-очень много людей в прошлом году пришло, потому что был Richter. И он так многих разочаровал. Да, к сожалению, такое бывает, что ты очень ждешь. Ну как, то есть доклад был не очень... Доклад хотелось бы по хардкорне в следующий раз, и мы его обязательно попросим это сделать. Вот. А но зато народ делал кучу селфи, подписывал книжки, то есть тоже... Был доволен, что все-таки увидеть легенду. Даже я, понимаешь, я, я ведь я читал книжку Рихтера. <свят> наверное, о чем-то говорить. То есть настолько это большая фигура в этом мире. Конечно. Ну вот, поэтому это была однозначно суперзвезда, и куча людей пришло. Да, в этом году, наверное, какой-то такой мега-звезды у нас нету. Или мы там не доработали над чем-то. Но вот, значит, будем работать над тем, чтобы в следующий раз было лучше. У нас точно уже будут, то есть как точно. Если все будет нормально, у нас будет Джон Скит. В Петербурге в апреле у нас будет Анкл Боб, Роберт Мартин. Как?
0: Вот я просто помню, что Джон Скит, ну, по поводу Джона да, Скит, да. я помню, что вот Джон Скит все говорил, что, ребята, у вас тут э, все конференции не доверсите, нет женщин, и я к вам больше не приеду. Ну, это как бы э, мне тут.
7: Этот вопрос, наверное, лучше задать Андрею Киншину, поскольку, насколько я понимаю, Андрей с ним общается. Я думаю, что там, значит, есть у Джона такая история, что он готов с этим вопросом помогать. Он видит эту проблему не только у нас, он видит эту проблему mm -hmm. очень много где. И я думаю, что он с ним будет просто плотно работать, у него есть networking нужный в этой сфере. И плюс у нас тоже уже за эти годы, все таки он, Джон пришел, по-моему, три года назад, с половиной, у нас тоже уже появились определенные наработки. Я думаю, что как-то, объединив их всех вместе, мы попробуем сделать конференцию более доверст Но здесь все-таки надо эм, понимать, что это не то, чтобы самоцель. Это Конечно. важная вещь, которой нужно заниматься, и я во многом согласен с позицией, что ну, действительно у нас есть other groups, и надо, надо как-то повышать разнообразие, инклюзивность. Но, э, наверное, это... Не должно быть то, ради чего конференция прям делается, да, то есть это не должно быть первичной задачи. Если есть люди, которые считают это самым главным делом в своей жизни, я очень рад, я с удовольствием к ним прислушаюсь, мы с удовольствием попробуем им помочь тоже. Но, наверное, для нас все-таки важна такая вот контентная, образовательная часть, коммуникационная часть, где все со всеми могут пообщаться и позадавать вопросы, обменяться опытом. Вот. И, наверное, все-таки фокус надо держать там. Кстати, по поводу пообщаться, с той точки зрения.
0: Люди приходят на конференции для того, чтобы посмотреть доклады или пообщаться, или поразвлекаться? Мы точно
7: знаем. Мы знаем ответ на этот вопрос, потому что мы на этой форме обратной связи все собираем. Отлично. Значит, ответ такой, что люди приходят на конференцию вообще за всем. Угу. Вот и все. Значит, Есть абсолютно гениальный пример, когда у нас был на Джокере на одном чувак. Ему там, мы считаем его оценки, а я так еще любил развлекаться. Я брал смотреть людей, которые точно к нам не хотят идти. И пытался понять, что там происходит, что им там не понравилось. Просто у нас там в форме обратно здесь есть вопрос, придете ли к нам в следующий раз, как вы думаете? если люди, говорят, нет, ни за что, точно нет. Или там, скорее всего, нет. И я вот пытался понять, что же мы делаем не так, что эти люди расстроены от нас уходят. И там был случай такой очень интересный. Человек написал, что ему все понравилось, и доклады понравились, и пообщался, и вопрос задал, и все хорошо, но больше к нам не придет. Mm -hmm. Я сначала подумал, что это какая-то ошибка, но ради прикола я ему написал. Вот. и он ответил очень интересно, он говорит, понимаешь, вот на прошлом Джокере была вот девочка очень интересная, она мне понравилась, но я как-то постеснялся к ней подходить и познакомиться. Я вот пришел на этот Джокер в надежде, что он там будет, но там не было. Я очень расстроился, и поэтому больше я к вам не приду. Вот как это можно вытащить из формы обратной связи, из таких вещей, совершенно непонятно. Люди ходят вообще за всем, в том числе, чтобы вот познакомиться с каким-то там... С мужчиной или женщиной, которые вот, вот очень в прошлом году запомнились, вот тоже такое бывает, короче. Бывает вообще все. И так, как, конечно, нетворкинг, и общение с докладчиками, и доклады, и избежать от работы, и сбежать от мужа или жены, и по поездить в другой город, побухать с коллегами за корпоративный счет. Есть абсолютно разные сценарии. Вот, кстати, про нетворкинг. А, для в что у нас есть такая знакомая
0: шутка на тему того, что. Ну, вот, давайте, честно, программисты очень. Даже экстраверты-программисты являются очень такими, ну, не то чтобы интровертными, но стесняшками. Так. И если ты стесняшка, и ты приходишь на конференцию, ты видишь вокруг людей, которые друг с другом общаются, здороваются, вряд ли ты будешь подходить первым первому попавшемуся человеку и общаться с ним, здороваться, обниматься, нетворкать. Так. Скорее всего, ты посидишь сбоку на перерыве, попьешь кофе. -йор. Пойдешь, послушаешь доклад, потом попьешь еще кофе и пойдешь обратно домой. Это я рассказываю на примере своих первых посещений .Next. Mm -hmm. И я сейчас смотрю на многих людей, на, на крупных антересах, не только .Next, а, допустим, там IT-субботник. Единственное, вот, можно рассматривать как такое броунское движение «Одиночек», которые время от времени да. сталкивается. Вот, я просто к тому, что понятное дело, что вот эти вещи есть куда улучшать. Не думали, не рассматривали варианты каких-то э, развлечений специально для улучшения нетворкинга людей. Что, как это можно общаться? Значит, учить? у
7: нас по этому поводу нет единой позиции внутри компании. А, мое понимание такое, что нельзя насиловать людей. Если ну, человек отлично. не хочет общаться, значит, надо ему увеличить такую среду, в которой никто к нему не пристает. Угу. все. Если хочет общаться, пожалуйста. Как правило, работает следующим образом. Первые один-два раза человек ходит и поодиночке, потом чуть-чуть, понемножечку, там, как-то взглядами здороваться с тем, кого он видел в прошлый раз, и где-то там с третьего раза начинает потихонечку втягиваться в тусовку. И это либо просто понимает, что это не его, и, в общем, лучше дома видео посмотрит. Это тоже позиция. Я против того, чтобы насиловать людей. Кто хочет общаться, пусть общается. Кто хочет, значит, ходить поодиночке, -по -по чтобы никто не трогал. На эту тему у финнов есть очень много шуток. Финны, они считаются вообще такими замкнутыми людьми, они сами про себя шутят, у них есть такой набор карикатур, знаешь, там ужас, ужас типичного финна. И там есть такие картинки в духе, ты как бы ждешь лифт, открываются двери лифта, и там есть другие люди. Или, например, ты приходишь, заходишь в автобус, там половина салона занята, половина свободна, но все сидят так, что, значит, на каждом доме сидит по одному человеку. И места рядом, ну, Свободные места только рядом с уже занятыми местами, mm -hmm. и ты будешь стоять. И вот всякие вот такие вот истории. Они очень-очень любят шутки на эту тему, Вот 15-м серии «15 страхов Финна». Вот. И, ну вот есть такие люди, да, они вот им, им тяжело с другими людьми. Но ну, что мы будем насиловать? Никакой спи. Спец... То есть у нас есть всякие активности коммуникативные, кто-то, вот Андрей Дмитриев даже любит на открытиях, например, игрушку проводить, когда какие-то люди незнакомые начинают знакомиться. Я, наверное, большой противник этой истории, но не вижу никакой проблемы. Вот, каждый как бы у нас ну, должно быть все. Должно быть и то, и другое, и третье. Окей,
0: вот нетворкинг второй метод получение знаний. Ну, тоже довольно важный момент, и вот в холле там красивый билборд был, потом можно было выбрать, зачем мы приехали, зачем приехал на .NET. И вот, я, кстати, уже к, к нескольким членам ПК обращался с вопросом, почему так получилось, что на .NET, вроде .NET э, отсутствует Unity. Mm -hmm. вроде тоже .NET, То, что мы делали в свое
7: время наклада по Unity, они не пользуюсь популярностью. Mm -hmm. Все. Возможно такое, что на следующем Look Next или на одном из следующих появится большой блок по Unity. Мы попробуем здесь собрать некую пачку докладов и сделать. Но для Unity нам нужно звать каких-то больших людей. Я не знаю даже кого. Мигеля, возможно. Ну, не знаю. Ну, это то есть кого-то, кто прямо большой человек в этом всем. Мигель вообще фантастический кашечок. И... Ну и все, наверное, просто ради одного-двух юнити докладов никто на конференцию, извините, ребят, не пойдет, и, наверное, надо целую пачку делать. Кирилл хорошо на этом про кинологи говорил, все-таки отдельная немножко история, она не, не, про, не про не столько про или про там, Microsoft или про, про что-то еще, она сколько, сколько про там GameDev и все такое. Поэтому может быть им они больше может привыкли ли по GameDev на конференции писаться, у них вообще не очень понятный формат. Я не знаю, сколько им интересны технические аспекты платформы, или им интересно какие-то прикладные штуки быстро решать. Если это прикладные штуки, стоит у них свои собственные проводки решения. У них сейчас есть там интеграции вот, с тем же вот, они, вот Кирилл тоже очень хорошо про райдер рассказывал на открытии, что, ну, на открывающим что там они пытаются общаться с Unity, но их там тоже очень серьезно воспринимают. Они даже ходят со своими райдером на некоторые B -B конференции, но вроде adoption там довольно низкий. То кажется, это, несмотря на то, что они используют язык c и так далее, кажется, что это отдельный мир все-таки. Ну да, получается,
0: что целевая аудитория это пасконные разработчики в
7: интерпрайзе. Ну, видишь, много было. Был в свое время Windows mobile, он же Windows Phone, да, там переименовался одно в другое. Была история про Замарин, который тоже в свое время был какой-то технологией излетел. Даже, по-моему, про Северлайт у нас что-то было. Кстати,
0: Замарин, как технология, этой страны очень неплохо сейчас живет в
7: интерпрайзе. А потому что ты уже в кайф, в кайф ну, фигачил ее куда-то и что-то с ней выпиливать ее будешь? Если она там нормально работает, что ее выпиливать? Нет, там есть всякие истории с этими инстансами виртуальных машин лишними и прочим. Ну, есть там свои трудности. да. Mm -hmm. Ну, тут, Если ты что-то где-то куда-то в кайф, зафигачил уже, ну, чего будет стоить это выпилить? Uh -huh. ну, непонятно. Я не знаю, кто сейчас замарин поддерживает. Потом надо понимать, что заморенная история, ну как бы сказать, много чего было такого, чего, чего уже нет. Да? Можно моно вспомнить. Ну, моно, кстати, активно разрабатывается. Ну, Mono, ну что, ну, моно заморенно активно разрабатывается. Есть как бы .NET, который на Linux, да? мы все про это знаем. и и Команда там чуть ли не во многом одна и та же. Есть люди, которые там работали, а теперь тут работают. И мне кажется, что скорее, скорее в эту сторону все будет двигаться. Uh -huh. Я думаю, что скорее этим будет заниматься Microsoft, потому что у них есть Azure, у них есть прямой интерес тащить людей из Linux к себе в Azure. И там поэтому есть интеграции нужные в студии и так далее. Поэтому я скорее не думаю, что, что у Мона и Замарина какая-то хорошая судьба, но я, в общем, мало слишком этом понимаю, чтобы как-то Пожалуйста, если вы какие-то ставки, какие-то решения технические в своих проектах будете принимать на основе этого подкаста, то вот на основе любой его части, кроме вот последних пяти минут. Нет, на самом деле. Ну, мы... вот, Я говорю о вещах, о которых есть недавно плохо.
0: На самом деле у нас как бы был специальный разговор с
7: Егором Богатовым, по
0: которому как раз обсуждали именно. Ну, от... замуж...
7: Егор, конечно, очень правильный человек, чтобы на этот вопрос отвечать, потому что он реально знает. И тоже знаешь, Егор, он же сейчас в Microsoft работает, да, уже mm -hmm. давно. Что он тебе может ответить? Что он тебе скажет? значит, это за Microsoft. Это вот Кирилл тут может выйти на открытие и говорит такое, э, за что многие подумают, что, значит, э, вообще такие вещи нельзя говорить. Но у него все согласовано, насколько я понимаю, с генеральным директором. Поэтому, э, ну или там какие-то части, Вот там точно я знаю, что есть вещи, которые он подходил спрашивать. спрашивает, можем про это сказать? Можем. А про это можем?
4: Можем.
0: Кстати, а при этом когда спикеры говорили что-то такое, что потом приходилось вырезать из Ютуба, да. я даже не буду спрашивать, что это за вещи были. Много раз.
7: Ну, бывает, человек что-то говорит такое, что потом либо мы ему говорим, слушай, уточни по этому моменту, не хочешь, чтобы ты вырезали, либо человек говорит, вырежьте, пожалуйста, вот это или вообще вырежьте весь доклад. Mm -hmm. Все бывает, да, по разным причинам.
0: Вот такой Очень многие у меня знакомые создают нектар. Возникает ощущение, некоторого такое буржуйство вокруг Тутнекста, потому что с каждым годом все более пафосные места. Э... Ну, а что делать?
7: Вот, ты был в прошлом году на Да. но ну, там же негде было дышать. Вообще. Ну все, ну что тут горит? Приходится брать более большую, более дорогую площадку в Москве. В центре Москвы все это фантастически дорого. Все тут не очень много. То, очень то простые объяснения. есть простые объяснимые.
0: То есть проблема чисто в размерах, а не в пафосное место. Ну, как чисто в размерах?
7: А, можно сделать на коленочке с говна и палок мы, наверное, так не хотим, нам просто так неинтересно. Нам интересно сделать мощно, дорого, богато со всеми этими вот замечательными иностранцами из Microsoftа, не только из Microsoft, а, да, из там, Dupnet, э, называется это, мозг плавится, из .NET Foundation, mm -hmm. э, значит, э, и так далее вот у нас Джон э, Головой, да, yeah. руководитель большой человек. Вот, и это все стоит денег, и всех надо привозить, самолеты, гостиницы и прочее, прочее, прочее. Есть команды, которые все это делают. Хорошо организованная конференция, это надо много людей, надо их учить, кормить, офисы, и все, процессы командировки. Это просто дорого. Все. То есть мы, мы просто, наверное, наверное, чтобы сделать, ну как это знаешь, вот то бригада грузчиков доставит вашу мебель из одной квартиры в другую значит быстро качественно и дешево вот выберите любые два ну да в принципе вот, вот мы наверное идем по пути быстро. ну как бы качественно да вот, но, но но не дешево вполне ну, себе путь
0: ну справедливости ради я бы сказал большой респект что начали делать такие скидки для физических лиц что ну давайте. Я, ну, честно, Юрики раскошелятся, а вот у физиков всегда очень лимитированный, да. лимитированный бюджет, особенно когда ехать, И я в этом плане поражаюсь, я сейчас встречаю массу людей из Питера, сейчас да. в Москве, массу людей из Питера, из других городов, регионов, которые приехали за свои деньги, то есть надо еще доехать, тут снять гостиницу, такой, такой... Я думаю, что, наверное, у нас приезжих не меньше третий,
4: угу.
7: вот, я думаю, минимум...
0: Они думали в таком случае ну, брать не только Питер, Москву, ну, и, например, такой гастролирующий тут Next, например, Саратов? Бесполезно.
7: Никто там не собирается. Mm
0: -hmm. А ну, кстати, да, вот это, например, история про сибирские конференции, которые приходится даже закрывать.
7: Да. Народ не собрать. Смотри, мы сидим с тобой в центре 14 миллионов города. Да. Вот. На конференции на 14 миллионов у нас вот на площадке, считая всех там нас с тобой, спонсоров и всех остальных, ну, тысяча человек. Ну, у участников, участников у нас, на самом деле, меньше 900 в этом году. Вот, соответственно, э -э, свет вопрос, да, если мы в 77-млн городе не можем тысячу человек собрать э -э, несколько лет подряд, значит, какие шансы у нас собрать какое-то меняемое количество людей в другом городе? А вот
0: следующее будет, будет. колледж.js, да. буквально сейчас, да. через... завтра и послезавтра колледж.js, да. там же больше людей будет.
7: Да, а я тебе сейчас скажу даже сколько, сейчас я подвижу свою, свою
0: штучку. инсайдерская информация. Там больше
7: тысячи. Да, там. Я думаю, кстати, многие не случайно
0: взят. 1030
7: у нас сейчас. Еще, конечно, я думаю, что будет это 1050-1060. шестьдесят.
0: не случайно же сделали на конференцию, потому что есть такая шутка как начика и найдешь джаваскриптера. Это хорошая, значит, история.
7: Есть причина внутренняя, есть причина внешняя. А внутренние причины, они, ну, я пишу, там открою некие инсайты, но не думаю, что они прямо супер-пупер инсайты. Например, в некоторый момент мы поняли, что на, на Deutsche банк стало ходить меньше людей на .next. Мы спросили, что случилось, они говорили, слушайте, у нас просто ряд проектов мы переписываем на JavaScript. А, Нет, именно что? из Deutsche Bank? Ну, ну вот это просто пример. Это не значит, что они mm -hmm. все проекты переписывают что-то, но явно вот есть... Там, там была какая-то пара каких-то проектов, которые просто новые версии решили делать сразу браузерные там, и так далее. Вот. И весь ну, вот, интерфейс, который был там десктопный, это был какой-то .net application ну, я не знаю, WPF или нет, я, я не, не в курсе, вот. Ну, который был вот в этом технологическом стеке э, каком-то э, Microsoft, Microsoft'овском, он стал просто... Э, э, ну, они просто переписывают ну, другой на фронтенд в том числе на электрон там, еще на что-то, ну, не знаю, на, на браузерные варианты. Э, Apple, пожалуйста, да, э, вся инфраструктура Apple, все десктопные вещи сделаны на JavaScript'е. Не получают JSON'чики и рендерят. Поэтому вот этот вот WebKit-движок, он прямо встроен mm -hmm. внутрь macOS, по сути, это основное его применение, то, что есть браузер Safari и еще где-то WebKit этот живет, там, значит, в виде КДЕшных браузеров и прочего, это все уже такое сбоку. А, так что в этом, да, есть определенный смысл. Ну и другая история, просто JavaScript это не секрет, наверное, самый быстрорастущий просто значит, сегмент язык программирования и вообще набор технологий. Поэтому ничего удивительного, что он вот да, в этом году. В прошлом году он был поменьше, чем.NEXT. А Серьезно? В году, да, да, да. Ну, ну немножко поменьше был джест-конференция. Сейчас она, да, обгнала. А вот тогда к этому говорим про популярность. Дело том, что я лично в.Нект
0: из DELFI пришел в 2012 году. Временем... Что-то долговато это надел это сидел. Ну бывает. Бу это
7: бывает. такой да.
0: каменкаут. Да. <laughs> да. И да. я заметил, что с 2012 года тот начал терять популярность, то есть угу. каком нибудь теоби индексе и прочих можно посмотреть такой
7: спад популярности, поиска. На какой у него был пик в теоби? Да, понятия не имею, не помню. Насчет... мне кажется, он какой-то спад, мне кажется, он просто тагнил, ну типа он плюс-минус на одном уровне держится. Да, Просто в 5 на мировом рынке. Да.
0: Я к тому, что постоянно вот это, вот это постоянное ощущение, гнетущее ощущение, что ну вот, тут это умирает.
7: И... Ну Что-то он уже лет 10 умирает, по-моему.
0: Да. Вот Драма умирает уже лет 20. Ничего ага. вообще не ну, вообще. <связываешь> то, то есть, в принципе, я к чему? Например, когда смотришь на надкор, надкор дал определенную вот такую мощность, скачок. Вот с той точки зрения, ты же смотришь, как у... какие люди приходят на конференцию? Всякие. Как много людей приходят, как много людей выступает. А, то есть. Нет смерти, никогда он не умрет. Гош не
4: заставит Но нас на ногой писать.
7: Я такое, чтобы решать: значит, заставит ли нас писать на Google, или, или значит, оно умрет. Но я думаю, это то, что у ЕПАМ огромное количество проектов надут найти на Java и так далее. И вообще у, у, у кучи продуктовых компаний огромное количество, у кучи стартапов огромное количество проектов найти на и Java, ничего с ними не будет в ближайшие лет 10. То есть... Будут только расти, я думаю. И конференция будет
0: только больше ну, и больше надеюсь, людей собирать. Надеюсь,
7: да? Мне пока кажется, что все, все это растет. Понимаешь, какая-то доля может падать незначительно. А, правда в том, что сам рынок, он, мировой, он растет процентов на 15 год. Mm. То есть за каждые 5 лет он удваивается. Это означает, что те 5, допустим, было, не знаю, 6%, через 5 лет стало 5%. Но это 5% во двое количество людей. То есть в реальности количество людей увеличилось там процентов на 70. Ну, кстати, good point. Это как история с типа стагнированием рынка пока,
0: хотя на самом деле рынок пока ни разу не стагнил, стагни, просто ну, замедляется рост. рост.
7: Да, замедляется рост. Не, у него тоже рост, просто. Не, ну пока понимаешь тоже, надо понимать, что у меня уже никого пока лет 5 нет. Вот, то есть... Лэптоп? Лаптоп, да. И как бы некоторые люди уже даже и без лэптопа живут просто там с планшетным телефоном mm -hmm. или вообще там ставят с Apple TV, YouTube там смотрят. То есть это вопрос просто какие то привычки. для нашего с тобой поколения, наверное, все-таки десктоп уже это некий атовизм. Есть отдельные люди, типа геймеров, которые ставят. Но если я хочу какую-нибудь игрушку поиграть, я могу, да, где-нибудь взять какую нибудь десктоп у кого-нибудь на месяц. Там на пару недель поиграть и вернуть. Ну, это, наверное, все реже-реже годами происходит. Вот, поэтому... Ну да, 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 да. А вот сейчас вот уходят эти всякие карапузы, им родители в зубы дают планшеты, все, и все, они уже с детства у них вот это все умеют делать.
0: Я сейчас в Сапсане ехал, красота! Дети не орут, ты заметил? Да!
7: Дети не орут, да. потому что ему дают и все там сидеть. Раньше как дети это... орали.
0: Это идеально, я считаю.
7: Ну, как сказать, там возникает... Это, короче, доктор Курпатов. Он очень любит рассказывать про всякие там
4: угу. цифровые
7: дебильности и прочее. Что, к сожалению, ну то есть там это, на этапе формирования нейронных связей в мозгу некоторые нужные связи не формируются у некоторых людей. Вот, к сожалению, потому что вместо взаимодействия с другими живыми людьми. Там единственный способ формировать на самом деле продвинутый мозг – это большое количество социальных связей. Типа это довольно изученный вопрос. Вот, когда человек втыкает в комполе в планшеты, или куда туда, социальные связи не формируются. И мост не такой развитый. Ну, типа посмотрим, вот когда это поколение еще немножко вырастет, что будет, может быть, не так страшно. Да,
0: ну, пока что я по жинирую смотрю, нормальные ребята, хорошие. Да, нормально
7: и все. Понимаешь, это ну, тоже такая история. Я разговаривал со всякими университетскими профессорами, и они говорят следующее: что Год-году ну, вот у меня есть просто несколько хороших знакомых: они говорят, год-году, но кажется, что дети все тупее и тупее. А посмотришь в разрезе, вот, например, сейчас и 10 лет назад, то же самое. все нормально.
0: Кстати, вот, у вас есть статистика по образованию людей, участников? Потому что есть такой холивар стандартный там,
7: образование для программиста. Ты понимаешь, от того, что у нас есть или нет статистика, насколько я понимаю, у нас нет свежей никакой статистики в этом месте, какая бы она ни была, она холивара никак не отменяется. <свят> какой бы ни был Халивар, статистика тут ни при чем. Можно сколько угодно спорить о том, нужно или не нужно, но статистика то какая она будет. От того, что мы спорим, нужно ли нам больше женщин на конференции, или не нужно больше женщин на конференции, их вот больше и меньше не станет, мне кажется. Если мы хотим, чтобы их стало больше, то чем-то другим заниматься, а не спорить на тем. Вот, а, вот как-то так. Я сторонник да, высшего образования. Для меня... Я вижу, как приходят кандидаты, которые бывали у нас на Духнекстах э, или на Джокерах, Джипоинтах и так далее, и не могут мои тупые задачки решить. Они там у меня совсем тупые бывают. Ну, и мне, конечно, очень печально. Потому что я с ужасом думаю о том, что эти люди потом будут на в продакшн писать. Ну, судя
0: по всему, не будут.
7: Ну да, они будут какой-нибудь другой продакшн какой писать. Ну, это, к сожалению, есть такая беда.
0: Ну, я думаю... Долго держать тебя а не хочется, хотелось бы. Ну жить. да, мне нужно уже бежать да, Спасибо огромное. Спасибо. Что классно пообщались. Спасибо.
7: Все. Удачи. Всем
0: спасибо.